0: ¿Qué tal? Bienvenidos y e bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho pues por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición está en la 29. Rápidamente vamos a presentar al equipo. Eh, Funs, que te pillo distraído. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Cómo estás? Eh, bien. Bien, muy bien. bien. bien,
1: bien, sí, bien.
0: ¿Quién más tenemos por aquí? Hombre, Johnny. Bueno. Buenas. Buenas. Saeva. Buenas. <ríe> o sea, falta decir ya presente. Ya, Rafa. Presente. presente. Muy bien. Ay, ay. Roberto. Roberto, espera, que si no te por el micro no puedes hablar ¿Qué tal estás? Tengo sueño Bienvenido al club Ya se ve Su
2: sueño. No Oye. tengáis hijos, no tengáis hijos por Si cierto, tenéis ay. uno, plantaros
0: Felicidades, chavalote ¿Qué tal está el pequeño? Gracias, gracias Pues dur-
2: ahora estará despierto moviendo la boca de manera espasmótica Porque es lo único que hace, hace <risa> así, ab, 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 ab", Digo, vale,
0: muy bien, tú verás ¿Qué edad tiene si no tendrá un mes, no? Un mes Un mes justo, es verdad Que fue un día antes de grabar el episodio anterior Oye, muchas felicidades y gracias por estar por por ahí. ¿A quién nos falta hoy? Aida, que que no está. Esperamos tener próximos episodios. Y Adri, que se incorporará un pelín más tarde. Dicho esto, a traición, eh, Johnny, ¿a quién tenemos de invitada hoy?
1: Uy, hoy la invitada de hoy. Paz Boris, periodista. Y espérate que tengo que coger el aire yo para la retaíla esta, eh, ¿eh? Cuidado. (ríe) Ha colaborado en la revista oficial PlayStation, GamesTM, TM, IGN, Hobby Consolas, Playmania, revista Gamer, New Superjuegos, en el programa de radio de Fallo de Sistema de Radio Nacional de España 3 y, madre mía, cuántas respira, cosas. Respira, 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 eh, respira, respira. También tiene escrito un libro, Mass Effect, de Caronte a la Galaxia, un libro de ensayo sobre eh, sorpresa, Mass Effect. Y el resto de cosas ya la pondremos en la web, que esta chica ha hecho muchas
0: cosas. Muy bien, es verdad, que tenemos una sección de invitados donde contamos eh, los invitados y el currículum que tienen. Eh, pues Paz, muy bienvenida, gracias por estar por aquí.
3: Gracias a vosotros por invitarme, un placer.
0: Y ya sabes que aquí eres eh, un, componente, un componente más del programa, o sea que tú puedes hablar cuando quieras, que para eso estamos. Que aquí venimos a hablar un poquito de videojuegos una vez al mes. Dicho esto... eh. ¿Empezamos ya con vinagre o qué, qué está pasando? No, ya me no da miedo, vinagre. cuando veo una noticia no, tuya yo me asusto ya No, El vinagre lo dejamos para el final Ah vale, pero vinagre hay
4: Sí, pero no es Nintendero, por una vez Es que Nintendo, Nintendo lo está haciendo todo bien de repente <risa> en, mi corazón, en mi corazón Nintendo lo está haciendo tan bien Venga, ahora va a Cuéntanos, ¿qué, tú, qué tienes por aquí? Nada, empezamos el programa un poco en serio Hoy, hoy intuyo que va a ser un programa bastante Bastante sesudo, bastante serio como mínimo Y es una noticia que yo creo que tendría que darla Aquí nuestro sindicalista de guardia, Alea Johnny Pero mira, me ha tocado a mí, pero no es que duda Que este va a saltar a la, a la mínima Si sobre todo, si no hace ruido en la mesa Que sería un detalle por tu parte eh, hablamos de las grandes corporaciones de videojuegos, hablamos de los grandes monstruos, hablamos de Activisions hablamos de Electronic Arts, hablamos de esta gente que son auténticos, eh, auténticos megalodones de corporaciones que ganan mucho dinero. Estas corporaciones están haciendo cada vez más y más dinero. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Ellos mismos durante este año han estado sacando pecho Activision, tiene más lejos, ha sacado pecho diciendo, oye, hemos tenido los mejores resultados de nuestra historia. Unas cifras de escándalo, de escándalo de alucinantes, de millones y millones y millones de dólares. Mil millones, dos mil millones, no sé decir la cifra exacta ahora. Pero no es la única. Electronic Arts y compañía Todas están demostrando que, oye, que el videojuego es un negocio, un negocio al alza, que hace muchísimo dinero y que está aquí para quedarse. Pero, ya sabéis lo que tiene el capitalismo extremo, ¡uy, empezamos bien! Eh, Mucha gente está haciendo mucho dinero, pero paralelamente se están repitiendo los despidos masivos. Y es curioso, precisamente, el caso de... Creo que fue Activision, ¿no? Que el mismo día que Activision presentó sus mejores resultados en la historia... Hablamos de Activision, ¿eh? Uno de los monstruos que tienen que ser Call of Duty, etcétera, etcétera. Eh, El mismo día que esta gente demostraba que tenía los mejores ingresos de la historia y de los mejores de, de, de la industria del videojuego, anunciaban que despedían a 800 trabajadores. Y no voy a decir nombres, pero alguno... Lo conocemos por aquí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, ya eh, la cosa ya es terrible, pero si encima ¿Te toca te a t- gente que conoces y, y quieres, pues la cosa todavía adquiere un tono más más oscuro. El caso es que no es la única. Activision ha despedido 800 trabajadores en este año, es un mejor año financiero. Electronic Arts también ha, de, ha anunciado despidos masivos. Eh, ¿Quién más? Eh, eh, el autor de ArenaNet, los creadores de Guild Wars 2, también han anunciado masivos despidos. Delta del, del, Games.
5: Claro. El caso Telltale, que fue uno de los Correcto. más sonados Porque es que um, nadie so, Bueno, sí que se lo esperaba la gente Pero también fue so, dejar a mucha gente en la calle De, de, de golpe exacto y, y, y que es un problema, porque luego se tienen que reabsorber Estos puestos en algún Correcto. momento
4: El caso es que, claro, te quedas con ese, ese Esa esa sensación, ¿no?, de decir, bueno, pero si, si tanto dinero se está haciendo, ¿por qué no tantos despidos masivos? Y aquí todo nuestro sindicalista favorito, nuestro sindicalista no rojo no nada, me me llaman rojo. que sí, hombre, sí, <risa> si lo estás deseando, lo estás haciendo encima. ¿Qué? Venga, hombre, suéltalo, suéltalo. Sí, ¡Que me jode
1: mucho! ¿Ves? me jode mucho! <risa> Ahí está. Porque mientras hacen, mientras hacen esto, los directivos están llevando bonus de 200 y 300 millones de dólares.
4: Imagínate, ¿Qué te parece? Es terrible.
1: Y, 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 y esto no pasa solo en el videojuego, pasa en muchas empresas, y sobre todo en España, pasa lo que viene a continuación Que es lo que alguien ha puesto en el guión, creo que ha sido tú. lo ha puesto muy bien, como el puto crunch.
4: Exacto, pero no te avances. avances? Pero
1: no me avanzo, pero es que está relacionado. ¿Por qué? Porque si tienes un trabajo X, despides a la mitad de la plantilla y el trabajo X sigue estando ahí, la mitad de la plantilla tiene que trabajar el doble. Exacto.
4: El caso es que luego os dejo debatir todo lo que es, porque esto creo que merece mucho debate, a pesar de que estamos todos de acuerdo en que esto para los trabajadores, incluso insisto, gente que conocemos, es una gran judiada, pero yo esto claro es que tiene su lógica no lo pensemos tiene su lógica pérfida lógica malvada lógicamente no, no pero la tiene porque yo no soy sé, a ver yo no soy sé muy conocido el tema cualquiera que me corrija si me equivoco pero evidentemente esto sabemos cómo funciona eso es un negocio mm. un negocio llevado a la máxima a la máxima esencia, a la máxima expresión y se hacen unos planes se hacen unos se hay unas inversiones etcétera etcétera y esto yo, eh, se habla, ¿no? Yo, por ejemplo, le he titulado Las ambiciones irrealizables de los inversores Las previsiones, inversor, ¿no? Las previsiones el, el clásico el clásico tema de Un inversor pone un dinero ¿Mm? Un dinero bastante grande Hablamos de mucho dinero Se pone mucho dinero en esa empresa Y ese inversor espera un resultado Pero descomunal Y en muchas ocasiones En muchísimas y en internet Eso pasa muchísimo Pero muchísimo en internet creo que en ningún sitio más que allí Se proponen, se anuncian unos unas previsiones Irrealizables sí. Pero totalmente irrealizables Se pide, no, no, sí, vas a invertir, pues yo que sé 100 millones de dólares y el año que viene te llevarás 1.000 Claro, de 100 a 1.000 Me estoy metiendo las cifras, sí, ¿eh? sí, sí, sí. pero claro De 100 a 1.000 hay un trecho gordísimo Tienes que hacerlo no bien, tienes que hacerlo Genuinamente claro, bien Entonces, ¿qué pasa? Que llega al final Llega al final de año y en vez de 1.000 Se han ganado 600 600 sigue siendo una pasta Sigue siendo 6 pero... veces más de lo que has invertido pero no es sobre el papel no es lo que habían prometido y ahí empieza pues ah no no hemos llegado no hemos llegado donde teníamos que llegar pues hay que hacer pues despidos lo que sea esto evidentemente es extremo es pérfido no lo defiendo en absoluto solo digo uh-huh. lo que creo que es el, el problema de raíz
1: eh, cuando fund dice se invierte los inversores a la cabeza de todos nos vienen grandes corporaciones o gente que pone los mil millones uh-huh. A la hora de la verdad, no quiero defender a nadie, pero a la hora de la verdad, no son cuatro empresas que meten mil millones. Hay mucho pequeño inversor Por que mete unos ahorros esperando un rédito. Otra cosa es que el rédito sea exageradamente alto y que sea más alto que un plazo fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Son inversiones de riesgo. Por Pero lo que pasa es que el riesgo siempre lo pagan los mismos que son los de abajo.
4: Correcto. No, es, está muy bien que lo digas porque efectivamente es, es de riesgo. Cuando haces una de estas inversiones hay un riesgo a que realmente te lo, lo, lo pierdas. Pero ahí está. Y Quiero quiero que opinéis más en la mesa, pero luego si me permitís Quiero hacer un símil, porque no es la primera vez Que pasa con la historia y eso me preocupa No creo que vaya a suceder un episodio como Los de antaño, pero luego luego, si me dejáis Quiero hacer un pequeño símil histórico ¿Quién quería hablar? Perdona, Roberto Roberto, por favor Es curioso porque como a
2: la hora de plantear el tema De los inversores en empresas de videojuego Porque parece ser que Algunos inversores ven el mundo del videojuego Como el mundo de las startups, es decir Vamos a hacer algo que lo va a petar y nos vamos a forrar. Cuando la realidad es que el mercado del videojuego es, si no el que más, es uno de los más de los mercados más saturados que existen actualmente. O sea, todo el mundo está metido en la industria del videojuego de alguna manera. Y el momento que algún juego. Eh, pongo Por ejemplo, pongo el ejemplo del el, el Player and No Battleground. Que lo pegó, lo petó, salió casi de la nada. Estaba, era un juego de nicho y luego se convirtió en el bombazo que se convirtió. Y lo petó de sobremanera a lo que se lanzaron tras de él otra compañía intentando repetir el éxito y no solo lo repitió sino que lo quintuplicó vamos fue un éxito exponencial que fue el Fortnite y a partir de ahí un montón de empresas se han lanzado al, a imitar el mismo modelo para apretarlo pero es que la propia lógica del mercado dice si tú eres un producto que ha copado todo el mercado ¿Qué te hace pensar que tú vas a repetir ese éxito? Va a haber, a ver, va a haber, va a haber casos como el de Apex Legends, que se va a, met, va a meter la cabeza ahí. Ha metido la cabeza, ha conseguido su, su terreno, pero se ha comido eh, por el camino a todo el público que estaba antes en Pug y parte de Fortnite. Entonces, el que un inversor espere ganar pasta de, eh, de la noche a la mañana con el videojuego... Lo único que me hace pensar es que esa gente que invierte tiene un desconocimiento brutal sobre lo que es el mercado del videojuego.
6: Yo una cosa que no entiendo, a ver, ejemplo. Cuando se cogen inversores, ¿tú qué pasa? Que la empresa con, hace como un común contrato al inversor diciendo oye, si tú pones tanto dinero te vamos a prometer tanto o es el inversor el que dice no, no, yo
4: voy a poner dinero y lo que... ha dicho Johnny es inversión de riesgo tú pones millones. un dinero y en, en función de lo que pase allí es, pues es... Eh, te llevarás más pues o no claro, te pues eso nada? de que
6: cuando habéis dicho de que pongo 100 millones y espero 1000 eso quién lo quién es, lo paga es, es pura y dura especulación
5: sí. es decir tú tienes que jugar un poco con las tendencias de mercado y con unas previsiones que tú puedes decir, mira, si has invertido esto, el mínimo que podemos conseguir es esto, pero claro, nuestras previsiones van a ser estas de aquí. Y has de atender a las previsiones. La palabra es la previsión. Claro, porque tú sí. no vas a
4: poner dinero tú no vas a poner dinero en ese negocio, en esa empresa, si no te dicen, ¿Pero qué, oh, mira, no. que esto va a ¿Qué ser fenomenal. ¿Quién lo pacta, ¿Qué, qué lo pacta
6: ¿En esto? Esto. ¿No realidad No se pacta nada. ¿El inversor el...? No hay ningún pacto. Bueno, la empresa... No
4: hay ningún
5: pacto. el riesgo. Para, tú dices, como empresa, dices, si tú inviertes en... Eh, yo creo que voy a ganar tanto dinero, ¿vale? Si tú inviertes, te darás tanto por ciento. Vale. Pero no hay ninguna cosa. Eh, sí que hay pactos muchas veces las empresas te, te intentan asegurar algo, por eso también van a la bancarrota. Es que porque la... no lo han podido asegurar van a la bancarrota y ya no tienen que pagar. Perdona el...
1: rafa, la palabra clave es riesgo. Sí ¿Por sí, qué? sí 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 Porque tú tienes x dinero, tú lo llevas a un banco a plazo fijo y el banco sí que te garantiza te voy a dar tanto. tanto. Correcto. Esta gente te garantiza más. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que se pierda ese dinero. Mm. Pero Correcto. no hay nada no hay nada seguro claro, en ningún lado.
4: Insisto, es pérfido. ¿eh? Mm. Insisto, que quede clarísimo. No quiero que se digan palabras. No quiero que la gente nos los y diga «Ah, mira el full ser capitalista, el capitalista radical, extremo». No, no pongáis <risas> palabras que no son no, el No, no
1: te vayas tan lejos. Pero, pero en, Kickstarter, en un Kickstarter tú eres inversor. Por supuesto. Y hemos está, visto que los hecho, jugadores sí, sí, sí. se convierten en los inversores exacto, que exigen. Porque exacto. cuando un Kickstarter se retrasa, exacto. sale mal o falla, son los mismos jugadores los que, como se han convertido en inversores, mm. los que exigen cosas que a veces no son posibles.
4: Y ahí está el tema de la previsión, al tema al que voy, precisamente. Para atraer a tu esfera de influencia, para atraer este dinero, porque tú puedes invertir dinero en muchos sitios. Hay muchísimos sitios donde invertir dinero y con muy buenas eh, con, con garantías. Muy buenas garantías. Y decía, decía Entonces, Roberto, <risa> es invertido. que el mercado ya está colmado de Fortnite. Sí, pero siempre hay sitio, en todos los negocios siempre hay sitio no. para un segundo. Siempre hay sitio para... ¿Perdón, Roberto? Pues, no, no. Esto puesto Fortnite como ejemplo. Sí, sí, sí no. no. O sea, tiene... Porque, Fortnite, porque eh, me, me refiero a Que es un mercado saturado En todos sus aspectos Es decir Pero hay sitio para un segundo Siempre, siempre, siempre Hay sitio para un segundo Que es segundón Sí, pero el segundón Puede seguir haciendo mucho dinero Pero ¿qué pasa? Que al inversor No le vas a decir Voy a ser el segundo Que es mucho dinero que es mucho Le dinero. vas a decir No, no, yo voy a superar a Fortnite Porque si le, dices que vas a, si le dices Que vas a ser un segundón No te va a poner el dinero Y ahí empezamos Con esta rueda De las previsiones Que yo te digo No, no, vamos a ser el primero Yo sé que no llegaré Nunca a ser el primero Pero necesito ese dinero Porque si no lo no puedo tirar para adelante y te digo serás el primero, luego no lo eres y pasa lo que pasa. Paz, por favor eh,
3: Yo no soy muy experta en todos estos temas, la verdad es que no sé si voy a poder aportar a la profundidad que estáis aportando vosotros pero creo que en todo el campo que hay de los videojuegos desde el punto de vista de desarrollo e inversión, creo que hay mucho desconocimiento y mucha avaricia. Aquí eh, gente completamente ajena al sector de los videojuegos oye la típica frase de, no, es que los videojuegos generan mucho más dinero que el cine y la música juntos, bla, bla, bla. Y dicen, ostras, pues yo también me quiero meter, porque esto en, en el sector en el que estoy trabajando ahora, ya estoy oyendo a gente decir, oye, pues en el campo de los videojuegos tenemos que encontrar la manera de meternos porque hay mucho dinero, es un sector que crece. Entonces, eh, con gente que no tiene ni idea de cómo funcionan los videojuegos, de todo el trabajo que llevan detrás, de la inversión, toda la competitividad, eh, cómo se copa en el mercado, la cantidad de juegos que se van solapando intentando repartirse el pastel, creo que eso es lo que genera esta burbuja a la que estamos ahora mismo, que es mucha gente metiendo pasta, perdiendo dinero y destrozando los estudios. Por lo menos yo creo que eso es lo que está pasando y es lo que yo percibo.
4: De hecho, tienes toda la razón, es así, tienes toda la razón. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que yo lo digo yo conozco un poco más no todo el mundo del videojuego el mundo de la inversión de videojuego mm. pero sí el de internet por mm. mi por mi trabajo y mi tal y esto de que haya gente que invierta en negocios en mercados que desconocen no es algo nuevo eh, sucede en todas partes, es decir quien, quien pone dinero en un estudio de cine, quien pone dinero en una editorial, quien pone dinero en donde sea, eh, no tiene por qué ser gente, que es, son pues eso inversores, son capitales de riesgo, son lo que sean, entonces eh, invierten si sí, invierten en mercados que no conocen, pero por, por lo que hemos dicho les, les dan unas promesas, no les dan unas quimeras para traerlos a su esfera y que den ese dinero. Pero luego, como decía hace un momento, las cosas no salen, no se pueden cumplir porque son irrealizables. Lo que decía hace un momento, vamos a superar a Fortnite. Tú sabes perfectamente que no lo vas a superar porque conoces el mercado. Pero si yo ahora voy a un inversor y le digo, vamos a superar a Fortnite, dicen, no es... lo único que sé de Fortnite, este señor te dirá, lo único que sé de Fortnite es que hace una pasta que te cagas. <risa> Pon, toma mi dinero.
1: También hay otros mercados, ¿eh? no solo tiene que claro. ser el primero o el secundón. Hay mercados para juegos eh, más pequeños, más de nicho, que cuestan mucho menos dinero, pero... Solo por eso, como como han costado menos, con una base menor de jugadores se mantienen.
4: Y precisamente a eso voy, Johnny. Es que en el mundo, insisto, desde, yo conozco el tema de Internet. En Internet hay dos tipos de inversores: el inversor de mega, mega sumas, mega, mega sumas, el inversor de pequeñas. De, bueno, ya no, no le diré estudios indie, pero casi. Es decir, hay, hay inversores que se dedican a invertir a un capital más, eh, más cerrado. Y es cuando estos. estos el, capitales. el mercado móvil por ejemplo. Y después, cuando estos mercados se hacen más grandes, pues cambian de inversión. El inversor pequeño sigue invirtiendo en sus cosas pequeñitas, chiquitas. ya ha ganado su dinero, puede seguir invirtiendo en cosas chiquitas y ahora ya cuento
5: los de los, los grandes. Resumido, muy, muy resumido. ¿eh? En videojuego pequeño ya te digo yo que no abunda mucho el, el inversor. Bueno, en videojuego sí no sé, insisto, eh, he De hecho, si ves el libro blanco, es decir, sobre todo en los pequeños, en, en España hay mucho pequeño, pero el dinero se los grandes y, la, y, los, y las inversiones también, porque los pequeños viven de de ahorros, uh-huh. viven de, de familiares y demás, que eso se considera inversión, pero de otro tipo, ¿vale? Es una inversión más de, de, de capital privado eh, familiar, y eso está estipulado de otra manera, precisamente para diferenciarlo, porque, pff, mira, a lo mejor esos 100.000 euros que te ha dado tu familia, entre todos, pues no se considera una inversión porque no es alguien de fuera que ni te conoce ni nada que dice, mira, me vendes esto, pues apuesto por ti.
4: Eso que pasa, eh, quiero, he, he querido sacar este tema especialmente, aparte de porque realmente da rabia, porque yo creo llamarme rojo capital rojo sindicalista Otro. comunista radical llamadme como queráis creo, pero creo, que aquí, o sea, creo sinceramente que cojeamos. el empresario no solo tiene la obligación de hacer dinero porque es lo que tiene que hacer sino que también tiene una obligación de hacer a sus trabajadores y que sobre todo hay estudios que deberían y hay estudios que no son culpables de esto, hay estudios que tienen, tienen realmente, han dado dinero un poco a fondo perdido, pues, yo qué sé, para mantener un equipo que quizá no estaba en su mejor momento, tampoco se puede, quiero decir, eh, cortar por lo sano, cortar por lo radical, porque una cosa no va tan bien, ojo, que estoy diciendo no tan bien, porque... Que hayan despedido a esta gente, eh, no implica que no hayan hecho bien su trabajo. Lo que significa Exacto. es que no han llegado a lo que se esperaba de, de, ellos. de forma irreal.
5: De hecho, de la empresa en general, no de ellos.
4: Solo quiero acabar esta noticia. Eh, lo quiero sacar, insisto, porque me ha recordado, como ahora estoy precisamente, yo siempre sabéis que estoy muy metido en la, en la historia del videojuego, eh, me ha recordado un capítulo que es precisamente lo, lo que sucedió precisamente lo que pasó esto, esto que estamos viendo ahora, no digo que vaya a acabar igual, en absoluto porque todo ha cambiado mucho desde entonces pero esto ya sucedió en cierto momento seguro que todos habéis oído hablar en algún momento u otro de la famosa crisis del 83, la mítica crisis del 83 que hizo que una empresa que era Atari, que era la Nintendo de su época era la, la Sony de su época se fuera al hoyo eh, se habla mucho de que la crisis del 83 empezó como un momento en que Atari simplemente empezó a presentar pérdidas y como presentó pérdidas se fue al hoyo No. Señores, analicemos bien la historia. La crisis del 83 empieza en diciembre de 1982, cuando el el presidente de la corporación Atari sale a la la junta de accionistas, a la junta de inversores en definitiva, y dice, mira, eh, textualmente, dice, ya sé que os prometimos un 50% de ingresos de beneficios, de aumento de los beneficios, os prometimos un 50% al principio de año, no podía jamás hacerse semejantes números. Pero al final no son un 50, creo que era un 15 Un 15% de ingresos de más Que teniendo en cuenta que esta gente generaba millones de millones de dólares Es una pasta inmensa Es decir, que tú has puesto, pues ponle eh, mil dólares Y y te vas a llevar pues un 15% más Pues esto es lo que provocó la crisis crisis. Unas ganancias O sea, se se dijeron que se había ganado dinero Y eso provocó que la industria se fuera a la porra Insisto, no estoy diciendo que se vaya a pasar exactamente lo mismo. Lo que quiero decir es que todos los inversores que había allí se les prometió el oro y el moro, no se llegó porque era irrealizable semejante, semejante número y pasó lo que pasó. Ahora no veremos que las empresas se vayan al hoyo, pero bueno, que vayan despidiendo a gente tan alegremente no es buena señal, para nada.
1: Hablabas hace nada de que el empresario tiene una responsabilidad para con el empleado. Yo creo. Ya, pero es que yo no solo estoy de acuerdo, Ah, sino que eso es bueno para la empresa. Porque una empresa que consigue un objetivo, echa a todo el mundo, y cuando va a necesitar el siguiente objetivo vuelve a contratar a gente nueva, no es lo mismo que una empresa que mantiene una plantilla que, quieras que no, con los años va ganando una experiencia, y si los has contratado será por algo además que es una plantilla estable y que le va a dar un resultado más digno que los típicos contratos temporales. Y como ejemplo, y de esto Paz eh, entiende bastante, eh, BioWare, sí. BioWare, con los meneos que ha ido dando la compañía para arriba y para abajo, no es la ya, BioWare en realidad ya no existe. Uh-huh. No existe porque los fundadores se han ido, porque los gerifaltes que había han ido y venido y porque la compañía no es la misma.
4: Correcto. Solo te diré una cosa. Eh, Juegos Hay más, pero dos ejemplos que me vienen a la mente Juegos como Ultima Online Y como los Sims Ultima Online quizá no lo conocéis todo, pero los Sims Lo conocéis seguro, los Sims sabéis lo que es Mm. Son juegos que hoy en día, con el esquema actual que estamos describiendo, que ahora no se habrían financiado jamás. Porque son juegos que sus ideólogos, alias Richard Garriott y Will Wright, dos gurús de la industria, mm. dijeron, tengo este proyecto. Y sus empresas respectivas, que en los dos casos en el Electronic Arts, <ríe> mira, precisamente, dijeron, no, 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 esto no va a hacer dinero. Y ambos dijeron, ya, es posible que en tus previsiones no haga dinero, pero a ver, he dado mucho por esta empresa y creo que me merezco y que lanzas un dinerillo para que, bueno, si funciona, pues funciona, y si no funciona, pues no. Mira, ahí están. Mira dónde están. están. Ahí están. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, que no todo tiene que ser. El problema es eso, que cuando la gente que pone dinero, que bueno, es lo que hay, cuando la gente que pone dinero no conoce todas estas cosas, pues bueno, pues por desgracia suceden este tipo de de desgracias.
6: También yo creo que a lo mejor los inversores... eh, Creas que lo pegan un poco como el cuento de la lechera, del rollo... Sí, sí, sí. Eh, yo te doy este dinero y tú me prometes el, cinc- el 50 o el 60% de más. Y ese dinero ya lo tengo pensado en mi cabeza para este otro, para este otro otro esta otra empresa, meterle este dinero y está dinero. Entonces se van haciendo esa cabeza en esa cabeza toda esa previsión, como en el cuento de la lechera. Mm. Y por eso yo, ellos quieren su trajada. De, bueno. porque, porque no es que... A sí, ver. Que sí, que el 20% está muy bien Pero es que yo necesito el 50% porque yo ya he prometido claro. En esta otra empresa que voy a meter ese dinero
4: Insisto, es muy pérfido Yo sé que es muy pérfido, pero es que en el fondo tienen razón O sea, se les ha prometido tal sí. Bueno, prometido, insisto, no es prometido Pero se les ha previsto tal y no se les ha dado eso, eso. Claro eh, ahí que decir, no es un problema que pueda señalar El culpable es tú, no, no es una bola, evidentemente Es, es una el, gran bola Es el,
6: el mercado, ¿no? Es el mercado, amigo. <ríe> o
4: sea.
0: Es lo que pasa por jugar a especular Sí, 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 Así que... ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, y os pensabais que habíamos acabado el tema, pues no, ¿verdad, pues Que la cosa sigue. No, porque con el hecho... ¿Qué pasa con el crunch? Sé que
4: crunch. Roberto sé que Roberto le tiene muchas ganas a este tema. Eso está haciendo eh, encima el pobre. Es que es un tema muy relacionado en el fondo, porque tiene que ver con la con la precariedad laboral, que tiene, está muy asociada a este tema, ¿no? y es el crunch. El crunch, hemos hablado aquí ya muchas veces del crunch, ¿no? Pero hemos llegado a un momento en que el crunch se ha convertido de algo... Pff, esporádico algo que se hacía en determinados momentos de necesidad ¿no? aquello típico de que quedan tres meses para lanzar el juego lo necesitamos sacar ya pues hacemos un esfuerzo entre todos tenía incluso lo hemos comentado en este, mismo, en este mismo programa ¿no? que tenía como cierto aire romántico de decir no bueno durante dos meses vamos a hacer camaradería a tope y nos vamos a poner a saco pero es que el crunch ya se ha institua joder <risa> institualizado
5: eso hay una n por el medio
4: que se ha puesto muy de moda en sí. <risa> definitiva ¿no? Eh, y hemos llegado a un momento en que el crunch es pues eso ya en una institución hay um, un ejemplo claro que yo lo veo mucho en casa eh, y ha salido la noticia recientemente y ahora me cuadra todo eh, como os he dicho muchas veces aquí, eh, el mayor, el niño, el, el, mi hijo mayor, juega mucho a Fortnite. Y a mí me alucinaba mucho de Fortnite porque es que realmente el niño continuamente me viene y me dice ¡Eh! ¡Que la temporada nueva! ¡La semana que viene una temporada nueva! ¡Van a ver no sé qué, todo, no sé cuánto! Y yo digo, ¿Pero, pero ¿cuánto, si
1: la... cuánto duran las temporadas?
4: ¡Nada! sí Es que yo me decía, la semana que viene una temporada, 6 Y yo, pero si la cinco fue hace nada. Poco.
1: Yo pensaba que eran anuales.
4: ¡Que no, que no! ¡Que van a ser anuales! Y ahora mismo, sin ir más lejos, ha sido noticia hace cuatro días que ya había salido Thanos por ahí con el guantelete Ahora están todos los vengadores vez, sí. Están todos los vengadores en el Fortnite, tío es, es alucinante, o sea, hay contenido Semanal para este juego, pero es semanal Y yo alucinaba con esto ¿Cómo lo han hecho? Ahora lo entiendo Ha salido en la noticia, efectivamente, gente de Epic Games Que ha dicho de que, es, que lo que está pasando Es que se ha inst- institucionalizado Eh, ahora Ahí está. Se ha puesto como una Pues el crunch como como, pues como base no el, el crunch es la base de la empresa Y si no te gusta te vas Con lo cual esta gente protesta que lleva literalmente dos años de crunch Una técnica que Rafa lo de la mejor que nadie Que es, bueno, te destroza la vida Pero bueno, si haces uno o dos meses Pues aún, pues llevan dos años así y, y, y cobrando, en lo mejor de los casos, un sueldo miserable por estar mínimo 10, 11, 12, 13 horas al día. Paralelamente, la gente de Mortal Kombat, en lo Mortal Kombat, ha denunciado lo mismo: denuncia jornadas laborales de 90 o 100 horas a la semana con unos sueldos miserables. Eso sí, los juegos hacen los precios que, que ya sabemos que los, los ingresos que generan. En fin, eh, Roberto, perdona.
2: Que en relación un poco a antes y el Crunch ahora. Eh, habéis mencionado, dice, que la empresa debería eh, tener en consideración a sus trabajadores, cuidar a sus trabajadores porque es beneficioso para la empresa. Estoy de acuerdo con eso completamente. Es decir, a largo plazo las empresas de desarrollo tienen que invertir a sus empleados para que sus empleados rindan más. El problema es que las empresas de videojuego no, no lo ven así. La empresa de videojuego es al recibir una inversión exterior que requiere, que exige un máximo beneficio. ...en el menor tiempo posible... ...es decir, estamos hablando de que... ...a lo mejor quieren, quieren ver beneficios al año... ...al año... ...pues... ...desgraciadamente... ...el crunch es la técnica... Mmm, ...mejor para conseguir eso... ...es decir, coges a... Siempre se, ha, ...siempre se ha dicho, y es verdad... ...que el mayor gasto que tiene una empresa de desarrollo... ...no solo de videojuegos... sino una empresa de desarrollo... ...el mayor gasto que tiene es... ...el personal... ...lo que más cuesta en una empresa es la gente que trabaja para ti. No son los ordenadores, no son las oficinas, no, sino que es la gente. Esa gente cobra por el tiempo que esté trabajando para ti. Entonces, es una práctica, desgraciadamente, bastante habitual, y estamos viendo cada vez más, el tener a esa gente sentada el máximo tiempo posible en su puesto de trabajo trabajando o haciendo como que trabaja porque una persona que lleva ocho horas nueve horas trabajando a partir ya no va a rendir como estaba rindiendo a primera hora y más si los tienes siete días a la semana o sea, esa gente no está trabajando está está deambulando está deambulando está caderas, un, un trabajo de, está, está haciendo un trabajo asqueroso o sea un trabajo asqueroso para la compañía así salen esos juegos que tan bestias con un montón de bugs porque esa gente no rinde y aparte es un, es algo que perjudica seriamente a esas personas y a sus entornos. Entonces, pero por desgracia, es que las empresas buscan eso. Tener a esas personas sentadas ahí lo máximo tiempo posible y si hasta que ocurran dos cosas. Una de dos. O que esa persona reviente y se vaya, para lo cual la empresa solo tiene que ir al mercado de gente dispuesta para entrar a una empresa de videojuegos. Ojo, solo entrar a una empresa de videojuegos. Que si encima te dicen, oye, vas a trabajar para Blizzard, vas a trabajar para EA, vas a trabajar... Ojo, vas a trabajar en el Fortnite. A, a los chavales que están entrando en la industria le dicen, ¿que voy a trabajar en la empresa del Fortnite o de League of Legends? Dios mío, mi sueño, mi sueño. Todo el día dándole al Fortnite, todo el día. ¿Vale? Es, es, el típico, es la típica idea romántica, es la típica idea romántica que, que nunca es real. El problema es que pensamos... Mmm, pensamos que esa idea ha desaparecido que ya sabemos de qué van, pero no hay un montón de de gente, gente joven que quiere entrar en la industria y sigue con esa idea romántica de que trabajar por una empresa de videojuegos es como trabajar en Google tirándose por los toboganes y todo eso. Incluso trabajar en Google es, es un, un es, entorno brutal. Es un tobogán. Es un, trabajo, es un tobogán al infierno. Pero no te, dejan,
4: te dejan hacer la siesta, tío.
2: Tienes ping-pong. La... Sí, y, 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 y te puedes llevar a tu perro. Lo que pasa es que al tercer día tienes que sacrificar al perro para comértelo porque claro. no has comido. Por eso te dejan llevar a tu perro. Claro entonces el, el problema es que el modelo actual de empresa de, de grandes inversiones y tener el máximo beneficio en el menor tiempo posible la única la, que, la única manera medio, medio iba a decir la palabra fácil pero no es fácil pero la única manera mmm, medio segura de conseguirlo es a través del crush, es decir, coger a las personas exprimirlas lo máximo posible para desgracia de todos y si no pueden sustituirla por otro total a los que compran los videojuegos por desgracia y, lo, y las cifras de ventas con Mortal Kombat lo dicen y bueno y Fortnite que ya su público objetivo no entiende lo que es el mercado laboral porque son niños entonces esa gente no va a hacer nada o sea no va a dejar de comprar el juego para intentar solucionar eso
3: Eh, Yo quiero aportar una cosa, Eh, Rafa lo comentaste en Twitter, leí que decías que un problema de esta industria es que es una industria pasional, nuestro gran problema como da igual que seamos prensa, que seamos desarrolladores, que seamos jugadores, lo que sea, es que nos dejamos llevar mucho por la pasión, quiero ser desarrollador de videojuegos, es el sueño de mi vida, voy a trabajar en lo que sea, lo que me ofrezcan, yo lo que quiero es desarrollar un videojuego, entonces aceptamos cualquier tipo de condiciones que nos den con tal de meter la cabeza y eso no puede ser eso también nos ha pasado en la prensa a mí me ha pasado también oh. Ay, me ofrecen trabajar aquí mm, venga sí, no me van a pagar mucho pero meto la cabeza porque yo lo que quiero es escribir sobre videojuegos y así lo único que estamos consiguiendo es hacernos daño a nosotros mismos y es destruir la, la, lo que es la industria de videojuegos es crear unas condiciones terribles para todos sí si, creo que también Falta esa parte de profesionalización, de comprender cuáles son las exigencias mínimas que tenemos que hacer como trabajadores. Unos, un sueldo digno, unas condiciones laborales, unos, unos horarios eh, humanos que nos permitan tener vida propia. Eh, un montón de, de logros que tienen otras profesiones y que nosotros ni las, eh, ace- ni las pedimos, ni las aceptamos, ni siquiera las llegamos a considerar. Creo que nos falta incluso sindicatos, unos sindicatos que nos digan, oye, estas son las condiciones mínimas que debemos exigir, estos son los sueldos asociados a estas condiciones y a estas titulaciones, a partir de aquí ya se pueden lograr más cosas, pero este es el mínimo y esto es lo que no tenemos y es lo que nos falta.
4: Es una una industria pasional, correcto, y no ha ayudado nada que tampoco, a ver, no son los culpables, insisto, esto como todo, es una bola, es una cosa que es, es culpa de todo el mundo, no es de una sola persona, pero no ha ayudado nada la idea, insisto, lo decía hace un momento, de romantizar el crunch, el crunch se ha romantizado, porque no hay ni un solo desarrollador de videojuegos clásicos, de, de la vieja generación, con Kojima o un Yosuzuki, los clásicos, no ha habido ni uno solo que no haya defendido y lo haya dicho con un tono, y, las, y, la, y la prensa, o, o, o incluso también lo haya glorificado, que, que no había dicho, no lo no, sé si yo, cuando he estado en juego tal, he estado 15 horas al día en la oficina. Y es así. Todos, 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 todos lo han dicho. Todos. yoshizuki Kojima, da igual, el que queráis, lo han dicho. Leía cine Lejos el otro día, Yushozuki, no, del de, de, ¿cómo se llama? El de Gran Turismo, Yamauchi. Mm. Yamauchi, Yamauchi, dijo textualmente en la prensa, dijo cuando estuvimos preparando el juego, no sé si era Gran Turismo 3 o el 4, uno de estos... Durante el desarrollo de Gran Turismo 3 o 4, pasé por casa solo tres días. El juego, evidentemente, eh, se tardó dos o tres años en hacerse, pero...
0: Dime que se duchó, al menos.
4: Es, ah, mira, también es interesante. Leí una entrevista a Yushuzuki, que Yushuzuki, el autor de Senmu, de OutRun y compañía, cuando estaba haciendo OutRun, decía textualmente que el presidente de SEGA montó una ducha en la oficina expresamente porque como no se iban a casa eso apestaba a choto. Olía cerrado. Exacto. O sea, pusieron porque dice, esto no puede ser, hay que poner una ducha. Y lo pusieron por eso. Lo que quiere decir que se ha romantizado en exceso. Y eso no nos está pasando también factura.
6: Yo creo, a ver, no es que defienda el Cruz ni nada. ¿Dale? No. El problema que veo es que se ha, se ha vuelto una cosa que es... Todo el rato. No, Rafa, no me Que Se ha vuelto una cosa que es constante. Ya. Yo entiendo que, por ejemplo, que cuando llegue queden dos semanas para publicar el juego, claro. o incluso en revistas, que supuestamente eh, las últimas dos semanas ostras, hay que sacar el artículo rápido que ya pronto nos sale. Yo lo puedo entender un poco. El problema es esto, que todas estas empresas, lo de que estás diciendo de Fortnite, lo de Telltales, dices que vivimos en un crunch continuo. Y eso no puede ser.
5: Mm. Vamos a ver, cuando los crunch se dan porque te falta tiempo en algún momento dices, hostias, es que esta funcionalidad debería estar para el juego y, y, y no nos está saliendo por problemas técnicos, mm. porque mira, ha pasado temas de vida, ¿no? Todo el mundo puede tener un momento malo, incluso en empresas puede pasar algo que... Vale, eso pues ese crunch yo mm. lo puedo llegar a entender, yo lo he vivido. Claro, también es verdad que es mi propia empresa, sí. que es mi producto y demás. El problema... Viene cuando ese crunch forma parte de la planificación. Ese ese es
6: el problema para mí. Y
5: el problema más grande es cuando ese crunch es la única manera de ver el avance de los juegos. Que en este caso, en el que estamos hablando de Fortnite, lo que ocurre es que el ritmo que llevan... Y y esto eh, se debe también a por... por, por, Vamos a ver, es decir, eh, es lo típico que se habla en, en gestión de equipos, que una mujer embarazada puede dar a luz en nueve meses, pero nueve mujeres embarazadas no dan a luz en un mes la idea es la siguiente tú desarrollas, eh, tú eres un desarrollador tú sabes muy bien cómo es tu producto tú sabes muy bien lo que estás haciendo, no puedes traer a otra persona para que lo continúe inmediatamente después de tú a la misma velocidad se puede llegar a hacer, pero el ritmo no será del doble, sin embargo tú puedes trabajar el doble de horas, entre comillas y habrás avanzado bastante más entonces, estas, estas empresas ven todo este paradigma de esta manera, así que te dicen, tú controlas tu programa, tú, bueno, tu proyecto, tú eres el que va a estar todas estas horas del tirón. Y eso es un error, pero un error debido también al mercado, a las exigencias del mercado, que no es consciente que detrás, que detrás, o sea,
3: hay, hay
5: gente que para que tengan cada dos meses una nueva temporada, tiene que haber gente matándose para tener estas novedades, pero es, es, es un tema 100% de mercado y de eh, gestión interna de las empresas.
0: Pregunta que os hago, y esto el crunch, ¿de quién es culpa? ¿De las empresas o de los jugadores que demandamos continuamente novedades y juegos?
5: Pero hay un pequeño problema, no puedes mantener no puedes mantener a los jugadores informados de todo, y menos de una cosa que es, ojo, que yo os digo que sí, que debería, debería todo el mundo informarse sobre, sobre su ocio, de dónde viene su ocio, qué es lo que hay detrás de su ocio, Igual que la gente está muy preocupada porque eh, pues, tal actor ha hecho tal o, o ha hecho Pascual y de repente pues la gente se informa sale a las revistas y demás, debería ser un poco consciente de lo que hay detrás de macroproductos.
0: Ya, Rafa, pero seam, seamos sinceros. No, no, no. Nosotros vimos la noticia que hubo crunch en el Red Redemption 2 eh, y momento, lo momento, jugamos el primer momento, día. Momento.
5: Lo que estoy diciendo precisamente es, es, es eso, es ir al campo del realismo. Es decir, no puedes pretender que un producto que es sentarte en un sofá y querer desconectar haga que la gente piense que es lo que hay detrás porque precisamente estás intentando generar un mundo para que la gente no piense en otra cosa con lo cual, ostras, estamos un poco en en, en ese en ese rifirrafe que que sí que es verdad que por ejemplo revistas como Edge hablan más de lo que hay detrás del juego muchas veces que del propio juego en sí y eso está muy bien pero también vemos que esas revistas no llegan a todo el mundo Es, es bastante complicado que el usuario final, que el jugador llegue a estar al día de todo
4: Y el el problema, un gran problema, en mi opinión, es, insisto aquí, haciendo de abogado del diablo total, ¿eh? O sea, no no son mis palabras en absoluto. Pero, claro, es lo que decíamos, el crunch, el el Fortnite, tal como lo ve la gente que maneja este Fortnite, entiende que está mal, insisto, pero ellos entienden que la única forma de que su juego esté ahí arriba sea de esta manera... ...ellos lo ven así... ...no lo estoy defendiendo yo... ...y lo decían en los mismos, art- en los mismos artículos que han aparecido... ...insisto, abogado oh, del diablo total... No, es- no, ...no me ataquéis ahora a mí cuando me respondáis... ...que hacéis muy bien respondiéndome... ...pero ellos, ellos ven como que... ...ellos tienen un, ne- un, un, un nicho de mercado... ...clarísimo... ...en el que aparecen... ...bueno, está ya un un PUBG... Un PUBG está, ...aparece un Apex... ...aparecen esta gente y... ...desarrollan esta idea, este concepto... ...de que la única manera... ...de la que mantenerse ahí arriba... Es a base de pues ofrecer todo este contenido. Insisto, no lo estoy defendiendo. Al contrario, todo tiene que tener sus límites. Evidentemente, si yo me pongo aquí a hacer un juego que tenga cada semana algo nuevo, pues a base de cargarme a todo mi personal, no seguirá estando mal, evidentemente. Pero, quiero decir, volvemos a lo de antes. volvemos a lo de antes. Hay dos tipos de personas en este mundillo. Están las personas que estamos disfrutando de este ocio y la gente que está invirtiendo en. Lo decíamos hace un rato, si esta misma gente que pone ese dinero y espera ese dinero no sabe absolutamente nada, cero, de lo que está poniendo ese dinero, ni sabe qué está pasando con ese dinero, ni sabe las víctimas colaterales que se está llevando ese dinero, pues claro, evidentemente, luego, eh, bueno, le puedes pedir responsabilidades o no. Bueno, el mercado tal como funciona actualmente, no se las puedes pedir. Entonces, pues, oye... Eh, Quiero decir, Mirindo quiere encontrar un culpable. Yo es que no le encuentro culpable a todo esto. Y con lo de antes, yo es que veo que es la rueda que hemos hecho entre todos. Y lo digo así, entre todos.
0: No, si sí, yo estoy contigo. Yo he preguntado a ver si... Pero sí que es verdad que yo creo que es la culpa es parte de las empresas y parte también de, del mercado, del jugador, que lo que quiere es jugar ya. No nos engañemos. Por cierto, Johnny, eh, habla porque está rojo que vas a reventar, tío. Que me das miedo ahora mismo. Pero rojo en todos los sentidos.
6: ¿eh?
1: Es que, a ver, voy a cortar un poco el rollo. Estáis... Veo aquí intentar buscar mucha explicación, mucha justificación y mucho enrollo para una cosa que dijo un gran pensador, que es el mercado, amigo.
4: <risa> La me voy a explicar, persona.
1: habláis del videojuego que es una cosa muy pasional. Esto no es solo cosa del videojuego y va relacionado con tu primera noticia, FUNS. Uh-huh. Eh, voy a hablar de mi, de mi entorno, de mi profesión en industria, ingeniería. Yo ahora he conseguido hacer ocho horas al día. Pero para hacer esto, no, te, no os voy a aburrir con la de horas que he peleado. En mi industria, lo normal, lo normal lo estándar, son 10 horas al día de lunes a viernes. Lo estándar, quizás algún sábado, pero lo estándar son 10 horas. Cuando hacemos crunch, uno o dos meses al año, es el que bromeamos, nosotros lo llamamos la media jornada, que son 12-13 horas de lunes a domingo. ¿Por qué es esto? cómo decías tú, ¿La empresa no cree que no se, que se puede hacer algo como Fortnite sin crunch? No, la empresa sabe perfectamente lo que hace. Pero la empresa sabe que el crunch es más barato que contratar al triple de personas. porque lo sabe? Porque hay triquiñuelas, hay cosas, uh-huh. y el mercado lo sabe. Y no he hablado ya solo de mi profesión o del mundo del videojuego. Hemos entrado en la globalización de, de que lo queremos todo barato, y para tenerlo todo barato, alguien tiene que trabajar barato. A veces somos nosotros, a veces hacemos horas, estamos hablando mucho del crunch de los que hacen el Fortnite, nadie se ha acordado de esta mesa de los que fabrican las consolas en Taiwán, que esos también tienen sus crunch, y lo mismo tienen ocho años. ¿Qué quiere decir todo esto? Podemos discutir, puede venir Jordi y decir, pero el culpable es el jugador o es... El culpable es el mercado y el culpable son empresas que como Amazon, veíamos esta semana, eh, tienen un Excel y trabajan a base de Excel. Y si el Excel dice que haciendo esto, X familias van a acabar mal, pero yo voy a tener un 2% más de beneficios, el Excel va a hacer eso, igual que Amazon, si en el Excel no estás cumpliendo tus, eh, tus topes, objetivos, automáticamente, sin que ningún humano intervenga, te despide. Esto es el mercado de hoy en día. Y cambiarlo podemos hacer todo lo que queramos. Pero si los de arriba no hacen cambios serios, como decía Paz, un sindicato, tiene que haber sindicatos. Y un sindicato tiene que tener poder para poder negociar con una empresa. Esto de que la empresa y el trabajador negocian es mentira. Negocia el que tiene dinero con el que no tiene. Y ahí tiene que intervenir un sindicato. Y todo esto tiene que venir de arriba. Y hasta que eso no se arregle, aquí podemos debatir y buscar mil lógicas, las lógicas es que queramos. Pero la verdad es que el dinero manda y ahora mismo el dinero manda mucho. Era un poco para responder a Mirindo y a... Eso sí si era
6: Rafa, de... De un poco de si era culpa de los jugadores. A ver. Yo creo que no, más que nada, porque bueno, en Fortnite la mayoría de los jugadores son chavales. A nosotros a nuestra edad, mira, nos preocupaba quién estaba detrás de los juegos y lo que se hacía. No tienen esa conciencia. Ellos quieren semana a semana cosa nueva. Y luego me choca a mí que, por ejemplo, la empresa Epic, ¿no es lo Epic, Fortnite?
2: Epic Games. Mm.
6: No, vea de que, ostras, están ganando mucho dinero y que les sea más rentable hacer crunch y reventar a una persona que traer gente nueva, ¿vale? Más que nada porque eh, Fortnite tienes que estar al día y tienes que hacer ideas nuevas cada dos por tres. Y por mucho que tú sepas y seas muy bueno en tu trabajo, llega un momento de que de tanto trabajo te saturas y no sí. tienes nuevas ideas. Y creo que tra- traer claro. nuevas personas que a lo mejor piensen diferente que tú, o son más jóvenes y están más metidos en este rollo... Oye, un- alguna cosa no, que... No, no,
1: no, no, no te equivoques. No, no. Las nuevas personas llegan. Sí. Cuando has quemado las otras, claro. el ciclo se repite.
6: no bueno,
4: a ver, eh, si lo que dices, si sabes, sí, si, sí, sí. si tienes toda la razón del mundo, pero es que es todo lo que hemos dicho ya... Al final es eso, es por hacer ese, ese 2% que también está porque tienes que presentar a los inversores. Es que todo está relacionado. Todo lo que Bien. hemos dicho, cuando llevamos de palabra viniendo, ¿Cuánto llevamos, más o menos? Pues 40 minutos, más pues o menos. De <ríe> estos 40 minutos, todo está relacionadísimo. Sí, es ya, que ya. es evidente. En el mundo ideal, evidentemente, habría un sindicato, habría unos horarios que estarían ahí, que bueno pues de vez en cuando pues se hace falta por X motivo, pues se hace un crunch, pero no de forma así eh, institucionalizada. Eh, habría lugar para equipos que bueno no hacen tanto dinero como se quería, pero se les sigue dando una oportunidad para seguir adelante. Proyectos que quizás sobre el papel no, no demuestran tanto como tal, pero igual bueno, dices, bueno, oye, tenemos dinero de sobra, tira para adelante, y dices, estoy he hablado de los Sims hace un momento, los Sims eh, es que los Sims hoy en día no saldrían, no saldrían. Los Sims hoy en día no saldría, y última online tampoco, y, y joder, lo que son para pa el mundo. Pero mira, si el, si aquí, ya, es el mercado amigo. Es que es eso. ¿sí? Es que
6: eh, aquí nosotros nos hemos preparado no, no, cosas no, no, ahí no, para no, decir a ver quién es el malo o el bueno. Y el Johnny nos ha fastidiado a todos con él. Es el mercado, es que, amigos. Dios Dios. Joder, tienes, tío, que, eh. tienes
5: que citar a los librepensadores.
4: Ay,
6: Dios mío. Y se
5: te, te calienta la boca. Por ir cerrando un poquito el tema, eh, <risa> <risa> quería. Porque es que este si no lo vamos a acabar nunca. Eh, Gracias. Ah, a, sus hacer, órdenes, a sus órdenes. A hacer un poquito señor. también la, la reflexión de Oye, esto que decías que decías, funs de ¿no? lo que ves en la historia mm. ¿no? La historia que, pues, que yo que sé Yu Suzuki, ¿no? Sí. Kojima sí. Gon- eh, <coughs> su Suárez, eh, Will Bright todos estos, todos estos lo que hacen es eh, Es ni más ni menos ensalzar sí, El supuesto, crunch por supuesto, Porque supuesto. lo han vivido ellos, porque al final También sus nombres salen ahí Y quedan muy bien, pero para ellos también Trabajaba gente que no escuchamos Hoy en día tenemos redes sociales, tenemos un montón de medios para poder ver directamente a los programadores, a los artistas, a los, incluso a los de monetización, etcétera, etcétera, y vale, es verdad que no, no, no exijo que la gente esté a tope con los desarrolladores y demás, sino que pues, al final tiene un producto que sirve para pues distraerse, ¿no? Para, para, entretenerse, para olvidarse de todo. Pero sí que estaría bien que la gente pues empezara a entender un poco que a lo mejor, igual que hay grandes actores, grandes eh, directores y demás, también hay eh, y, y, y pequeños, y también se siguen por redes sociales, que empiezan a seguir también a estos desarrolladores que se informen quién ha hecho ese juego que les gusta tanto y que los siga y que vea si cómo están. Como eh, tú. Se, bueno ¿Seguita Rafa? follow, like and subscribe, like subscribe. Y, uh, y que un poquito Un poquito eh, entiendan Qué es lo que hay detrás Y que vean si están haciendo crunch o no Y también entender un poco las problemáticas Quizás así empatizaríamos un poco más Y la cosa empezaría a cambiar
0: Bueno, pues siguiendo con el tono positivo del programa de hoy eh, ¿Eh? Seguimos hablando de precariedad laboral ¿No, Paz?
3: Sí, hace nada, recientemente acaba de saltar la liebre de que en el estudio Syndicate, en la publica, o sea, en la Publisher Syndicate, pues ha habido otro lío de estos de ahora desaparecemos y dejamos a los trabajadores un poco con el culo al aire. Y la verdad es que es una pena que en esta industria, sobre todo aquí en España, que parece que es tan pujante y está creciendo tanto, sigan ocurriendo estas cosas. Después también de lo que pasó... Hace unas semanas o un mes con Badland Publishing, también con temas de impagos y, y cosas relacionadas. Y claro, te encuentras en los desarrolladores que se han estado uh, dejando la piel uh, para sacar adelante sus videojuegos con toda esta pasión de la que ya hemos hablado. Y en llegar a la hora de la verdad y te das cuenta que aquellos que van a sacar tu videojuego de repente desaparecen, no se sabe más de dinero, no se sabe nada más de ellos... Y tienes que andar por vías legales y judiciales para que te den lo tuyo. Y creo que ya esto es eh, un poco ya rizar el rizo de, de la precariedad laboral en la industria de videojuegos.
2: Bueno, directamente, es que aquí alguno. A, a ver quién es el primero que dice lo de la picaresca española. La picaresca no, no, española. No, no. no, no. Pero es que, esto, en este, es que en este caso no es picaresca no, española. No, no. Esto, directamente, pitas, directamente, esto directamente es delito. Esto, esto, ya es, esto es punible. Y. Por desgracia, esto no solo que afecta a la industria del videojuego, sino sobre todo a la... En gran parte, a la industria del desarrollo en general en España. Yo me he yo me encontrado con esa situación dos veces. Yo soy desarrollador y me he encontrado con esta situación dos veces. No solo la situación de que eh, te dicen... Vas a trabajar en las condiciones y cuando llegas, eso que te han propuesto... Luego te dicen, no, no, es que eso es lo, lo que buscamos, eso es lo ideal. Ahora te vas a comer este mondongo que tienes aquí en esas situaciones de trabajo inasumibles a lo mejor cobras a lo mejor no cobras tendiendo a que no vas a cobrar porque ya ves que hay 20 personas trabajando en esa empresa que llevan 6 meses sin cobrar lo peor de todas las situaciones es que esas 20 personas que llevan ahí 6 meses siguen estando ahí 6 meses después ¿por qué? porque si se van saben que pierden todo lo que llevan y luego aparte hay situaciones, que leí el artículo, y hay una situación que cuando lo leí dije, es que se sigue dando esto, y es el, una situación que no solo se da en el, desarro- en, la, en, en el mercado del desarrollo, sino en otros mercados, que es lo de los falsos autónomos. Es decir, yo monto una empresa y como no quiero pagar todos los impuestos eh, relativos a un trabajador, cojo a un autónomo, le hago firmar un contrato que dice que es autónomo va a trabajar solo para mí, y le pago un sueldo bruto y él se apañará ya con los impuestos que tiene que pagar como autónomo. Eso nos, creo que los que hemos sido autónomos hemos encontrado con esa situación situación en algún momento. Y es asqueroso. Y esas situaciones ya no es el tema de que va mejor para la empresa, es que ya entra ahí un factor que es el de ser buena persona o no. Es decir, si tú vas a montar una empresa y te vas a y vas a, con la idea de montarla bajo la premisa de que vas a tener gente que a lo mejor no va a cobrar o que directamente vas a utilizar a su posición como freelance para quitar la libertad y tenerlo atado a tu empresa mmm, constantemente y a todas horas, es que iba a decir lo, lo, lo más fino que me sale es que eres mala persona. Pero hay otras palabras para definirlo, porque esas, esas prácticas empresariales a mí y repito, yo lo he vivido por la parte mala, he sufrido esas, esas, esas prácticas en el pasado, me parece mal. O sea, me parece fatal.
4: No, no, es, es, está claro que es, que es terrible. Eh, yo no quiero andar más en esto porque realmente es que tú lo has dicho, es un delito, es un crimen. Eh, ahora ya pues ya las autoridades que hagan falta pues ya entrarán a, a lo que tengan que hacer. Pero es que, claro, yo quiero, quiero comentar lo que has dicho sobre que ese que no lo has dicho tú, pero que creo que lo hemos pensado todos, incluso los que creemos que no es así, pero se nos ha pasado por la cabeza en algún momento lo de la picaresca española. Apuesto a que no hay nadie nadie, incluso hasta el más eh, bien, bien intencionado de, de, del mundo que haya visto esta noticia o la de batlar y haya dicho, ya estamos, la típica picaresca. no, no señores, no, no vayamos por ahí porque no, porque... A ver, también quiero romper una lanza, ¿no? A favor de, igual que haya empresas como esta, como tú mismo has dicho, Roberto, que las hay muchas en todos los mercados del desarrollo, en muchísimos, en otras empresas, en todas partes están allí. Por desgracia están allí y sabemos de estos pufos a diario. Eh, y no solo aquí, en cualquier lugar del mundo. Eh, de la misma manera, y también lo digo por mi experiencia, eh, de la misma manera que hay empresas que están llevadas por mala gente, también hay empresas que están llevadas por buena gente. Eh, entonces... Sí. Eh, Claro, lo que pasa es que estas no son noticias, evidentemente, ¿no? ¿no? es noticia de que una empresa está mal, pero bueno, sigue pagando el sueldo a sus empleados. Esto no es noticia, evidentemente. Pero no vayamos, no caigamos en el, en el recurso fácil de decir, no, ya estamos los españoles siempre haciendo las nuestras. No, oiga, no, esto, esto no es ser español ni pícaro ni nada, es ser un hijo de la gran chingada, ¿vale? No, yo, eh, yo... Yo de, hecho, yo, de hecho, luego, durante
2: esa época que pasé por esas empresas, luego pasé por otras empresas que, tra- que fueron legales, y ahora mismo la empresa que estoy, estoy estupendamente. Pero claro, eso digo, es, decir, ¿hay es, empresas? Que es, es, es casi como parte del camino que tengas que pasar por estas situaciones para llegar a una situación acept- eh, aceptable o buena, si consigues alcanzarla.
3: Me voy a desviar un poco del desarrollo, pero ahora que justo has mencionado lo de pasar situaciones malas para llegar a una situación buena, me gustaría mencionar un poco lo que es mi campo, que es la prensa, y como ahí también se refleja esa precariedad y la gente que se aprovecha lo de los falsos autónomos aunque yo en este caso no lo he vivido sí que en empresas que he estado se ha hecho muchísimo típico colaborador externo externo que es autónomo pero que le tienes exclusivamente redactando para ti luego nos encontramos también por ejemplo eh, empresas o revistas que no voy a decir nombres de momento eh, que te ofrecen eh, redactar un análisis pero te pagan 20 euros por ese análisis ¿Cuánto se tarda en redactar un análisis, en realizar el análisis de un videojuego? Pues, no sé. Depende de las prisas que tengan, depende de los cierres y la fecha de publicación, fecha del embargo, pero vamos. ¿Por qué te tiras cuatro o cinco días más un día para redactar el, el reportaje? Y te pagan 20 euros por ello. ¿Cuánto tienes que hacer Joder, para más. sobrevivir con esos sueldos?
6: Más las horas de los, del juego, si estás analizando un juego.
3: No, no, claro, esos cinco días esos cinco o así días. estoy contando el juego más lo que tardas en redactarlo. O sea, pones una semana, pongamos una semana, una semana. por juego... 20 euros, ¿te estás ganando 80 euros al mes? O sea, ¿qué clase de sector tenemos? ¿Qué clase de prensa tenemos? Lo máximo que yo he llegado a ganar, y esto sí lo voy a decir con nombre y apellido, en revista Gamer, yo tenía un sueldo fijo al mes. Yo ganaba 900 euros al mes y me pareció una jodida maravilla, me pareció un paraíso. Y después de ese trabajo, después de que se cerrase la revista, ya sí que fue perfectamente consciente de la terrible crisis que tenemos en la prensa, de lo mal que está esta prensa. Porque en ese momento fue cuando yo, yo dije... Yo no puedo seguir aquí, yo no puedo seguir trabajando solo de la, de, de, de la prensa de videojuegos porque no me permite vivir, no puedo. Esto que he ganado en gamer es excepcional y no lo gana casi nadie. Es que no he oído ya de, de nadie que tenga un sueldo fijo al mes. Y esa es la precariedad que vivimos todos. Vivimos en el desarrollo, aquellos que tienen sueldos y cobran alguna cifra irrisoria o no la, no la cobran esperando que su, su videojuego, de quizás no el pelotazo, pero oye, tenga cierto éxito. Lo vimos en la prensa esperando que un día la situación mejore, pero es que no nos unimos y seguimos barriendo para nuestra casa y seguimos pensando, bueno, mientras yo gane un poquito por mi reportaje, no importa ya conseguir algo mejor. Oye, pues no puede ser. Es, no se puede esperar que un día esto mejore. Hay que pelear porque mejore. Hay que unirse. Y es lo que decía antes, necesitamos un sindicato tanto de desarrolladores como de la prensa, algo real, no asociaciones, no asociaciones como las hay a día de hoy. Necesitamos algo tangible, alguien que luche por nosotros. Nosotros tenemos que luchar por toda la industria.
1: ¿Y qué conseguimos con esto? Que la prensa del videojuego hoy en día es una prensa de aficionados. Porque como dice Paz, Totalmente. nadie puede ganarse la vida. ¿Qué pasa? Que no encuentras... El reportaje este que hablábamos antes ha salido en el confidencial. ¿Por qué? Porque hay prensa de verdad. Hay periodistas de verdad. Cosas como lo que hizo la semana pasada o hace dos la gente de Anaid, que hizo un reportaje sobre Badland excepcional, eso no lo ves en ningún lado porque lo que dice Paz, si te van a pagar 20 euros por pieza, ¿qué tiempo vas a invertir? ¿Qué conseguimos? Webs genéricas que lo que hacen es copiar y pegar notas de prensa. Muchas veces, hacer la prueba, buscar en una web eh, un un párrafo, copiarla en Google y verás que es lo mismo en toda la web. Porque literalmente lo que están haciendo es coger notas de prensa, copiarlas y pegarlas en su web. Y eso no es periodismo, eso se llama publicidad.
6: Incluso también análisis, he visto yo en, en webs, la misma, en la misma puntuación de ese juego en 4 o 5 webs, pero encima con el 5.5. Y yo digo, hasta eso lo han copiado. Claro, luego se quejan de, de los análisis que salen de al día siguiente haber jugado
5: 4 horas. Y es que, ¿qué eh, quieres si te lo pones un día para otro?
3: Ahí tengo que decir que a mí me ha pasado, por ejemplo, tuve que analizar de Tecnomancer para Hubi consolas y ahí no fue que Javi solas me metiese prisa es que la empresa mandó el código tres días antes y claro, estamos hablando de web si fuese revista, pues habría tenido más tiempo para jugarlo pero en web tiene que salir claro. el día que se, que se anula la NDA y hay que salir entonces, sí, sí. ¿qué haces? Maratón de 12-14 horas más luego escribirlo no me, yo no me meto con la profesionalidad del resto de mis compañeros porque hay gente magnífica maravillosa muy profesional que escribe o re, hace vídeos de manera maravillosa pero creo que nos hemos metido dentro de una burbuja creo que estamos ya demasiado acostumbrados a esto que las noticias sean 20 cada hora de donde sea de las cosas más absurdas como eh, fíjate qué arte ha hecho este chico mmm, Mira el cosplay de no sé quién. ¿Esos son noticias de verdad o eso relleno? No puede ser que las webs estén copadas de contenidos eh, absurdos eh, que no tienen ninguna rele- relevancia ni para el sector, ni para los jugadores, ni para nadie. Necesitamos una prensa más, más específica, más profesional en general y que se valore a sí misma. Se nos llena la boca diciendo que estilo los videojuegos son cultura, pero luego nosotros no los valoramos como tal.
0: Venga, pues antes de continuar con más cositas... Eh... Hola Adri, ¿qué pasa? Hola. Ya te eh, tenemos por aquí, ¿no?
3: Ya, te, ya estoy
7: aquí.
0: Pues nada, te incorporas aquí directamente a, a, a la tertulia. Eh, ya sabes, cuando tú quieras, eh, levanta la mano y aquí damos paso. Pues yo ahora
7: mismo, si sabes de lo que estáis hablando, voy a opinar. Uy, pues nos está quedando un programa <risa> muy alegre y muy <risa> sí. dinámico.
0: Adri, sí, sí, ¿estás sí. a favor o en contra?
7: <risa> yo, a favorcísimo. Claro, hombre. ya sabía yo. Ya sabemos de claro,
6: claro. dónde... <risa>
0: Venga, eh, seguimos. David. ¿Qué pasa? ¿Qué no estáis por aquí?
6: Bueno, a ver, un poco también como a coalición de lo que estáis hablando. No es una noticia, pero es un pensamiento. Mm, pensaron... Sí, pensaron. <ríe> Me encanta. O
4: Sabes veros el mejor. ¿tú? Sí.
6: <risa> ya tienes de esto. Es un pensamiento, ya está. Bueno, eh, Anthem, ya sabéis, el juego este de, que sacaron los de Sufre sufrió un poco pues, un varapalo por su temprana salida. Uh-huh. Había un montón de bugs, incluso había un bug que la mejor arma era la primera arma que te daban, no las últimas... Entonces, estos bugs poco a poco se fueron solucionando. Y a lo mejor ahora el juego es bastante potable. Pero claro, la mala nota ya está puesta. Eh, Las malas críticas ya están puestas. Y ahora lo que he visto es que también, por ejemplo, ha tocado el turno a Days Gone, el cual ha sufrido varios análisis negativos. Y según lo que ha pasado y mucho lo que han dicho analistas, eh, es porque los analistas tenían eh, el juego sin el parche del primer día. Entonces, muchos errores, muchas cosas que había mal, eh, estaban, que se han solucionado después, porque mucha gente ha dicho, ostras, pero ahora yo lo estoy jugándolo y no hay casi debug ni nada, ni cosas así. Entonces, esto me llega a pensar un poco del... ¿Creéis que los juegos, según qué juegos, o a lo mejor todos, necesitan un segundo análisis una vez que eso ha solucionado todo? Tienes compañías que esperar a sacar su juego cuando esté de verdad pulido? ¿O también tienen la culpa parte de la prensa del videojuego bueno no los que analizan sino el, el mercado como dice el Johnny mercado, amigo. de que tienen que analizar rápido los juegos para ser los primeros en sacar el artículo en análisis ¿qué pensáis? yo Un creo poquito.
4: yo creo que aquí Paz hacer ¿no? la, la opinión sí. clara pero antes de darle paso eh, es que el otro día tuve precisamente un, un, una charla en Twitter sobre el tema y me hmm. pareció muy interesante estaba por estaba ahí por en medio y claro dices, oye, son nombres y nombres importantes eh, y, y había gente que defendía mucho no como oye por qué claro el, el juego se analiza en un momento que no es eh, la experiencia completa final definitiva y, y luego la nota ya está puesta lo que dices tú no pero claro hubo un pensamiento que me hizo que me pareció muy interesante que dice claro eh, y a mí me pasó con Fallon y Vegas que siempre lo comento Fallon y Vegas era un juego que cuando apareció era injugable, pero totalmente injugable, pero después me acuerdo que lo puse a parir, lo puse a parir en un análisis de la radio en su mm. momento, bueno, análisis, comentario de
1: campo, ¿qué pasa? No, eh, no lo pusiste a parir, yo estaba en ese análisis y yo peleé con Bethesda, te Tienes lo recuerdo. Razón, tiene,
4: pero luego lo, bueno, lo dividí, no vale la pena en este, pero da igual, el caso es que eh, Luego, muchos años más tarde Después de haber criticado Aunque fuera en Petit Comité el juego eh, Lo volví a jugar, porque me convencieron Tienes que jugar lo que es un, es un juego brillante yo digo, que no, que es una basura Que no, que es brillante, que no, que es una basura Pruébalo otra vez, lo jugué y descubrí un juego brillante Eso sí, dos años más tarde claro. Pero lo descubrí como un juego brillante Entonces en, en Twitter se le una, una frase Que me pareció muy interesante Que decía, claro, eh, yo lo único que Flau New Vegas fuera un juego brillante Y hubo gente que lo pagó a 20 euros Que le... Que a cambio de 20 euros tuvo un juego brillantísimo. Que lo ha disfrutado
6: más que la persona que lo yo, yo pagué 60 por claro, él. Es que es eso el problema. Yo
4: pagué 60 por él y me quedé con una cara de imbécil de decir, pero tío. O sea, encima, si ya me repelió la idea de comprar un juego roto, sí. luego me repelió como usuario final, ¿eh? Como usuario final me repelió todavía más pensar, joder, si no llego a saber, me ahorro 40 pavos, me lo compro al cabo de un año y lo disfruto de verdad. Es que, joder, tío. Pensad
6: un poco, los que por ejemplo tenemos Play 4 o Equipos One, en Play 4, cada vez que enciendes la consola, muchas veces eh, <coughs> se actualizan juegos de parches y, y a lo mejor quieres, juegos, jugar, quieres jugar y
4: dices no puedo
6: jugar no puedes jugar, que bueno <risa> que puedes quitarlo pero dices ostra el parche te va algo y a mejor a mejor ha, ha pasado dos o tres meses y aún siguen sacando parches claro. no, no hablo de parches que sean de nuevo contenido que dices bueno bueno eso es normal
4: pero yo, yo aquí quiero saber la opinión de la prensa
6: <risa> venga
3: <risa> eh, voy a intentar no extenderme pero tengo varias cosas que aportar aquí primero por un lado es eh, de verdad necesario, absolutamente necesario que X juego salga y acompañado de un parche de igual. O sea, podría haber retrasado ese juego un mes y haberlo lanzado sin ese parche. Porque si ese es el caso, entonces la prensa había probado el juego como debería haber sido y no salirían estas, estas reviews negativas. Que oye, si le has mandado a la prensa un juego con bugs o lo que sea, te vas a comer las malas reviews bien comidas. Es pues, así. Que luego haya sacado un parche para solucionarlo, me parece estupendo, pero la ha sacado en un parche, ¿por qué no la has metido en el juego? Eso por un lado. Luego por otro lado eh, eh, tenemos el caso de Anzen y el caso de Days Gone, que como son dos juegos distintos, de, un, de una aproximación distinta, no se puede analizar de la misma manera. Days Gone es lo típico de parche de Day One, tienes tu, 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 tu historia y ya está. Eh, Ah. El juego puede estar mejor o peor o que sea Pero la premisa de Anzen es que se supone que va a seguir activo durante mucho tiempo Va a seguir recibiendo contenido durante mucho tiempo Eh, En este caso, por ejemplo en GTM lo que hemos hecho es eh, Yo he redactado la crítica de Anzen en estos momentos Tal y como está el juego recién salido Y luego dentro de unos meses se volverá a visitar para ver si Bioware ha cumplido con sus promesas de añadir más contenido Mejorar todos sus bugs, sus problemas de loot, etcétera en juegos tipo Anzen así de servicio, creo que sí está bien regresar un tiempo después y analizarlo. En juegos tipo Days Gone, creo que no es eh, lo más apropiado, porque a fin de cuentas, el producto que te encuentras al principio y al final, la historia es la misma. Simplemente ha solucionado los bugs. Y creo que hay... Eh, El jarro de agua fría, el batacazo, lo que como quiera llamarlo, que se llevan con las reviews negativas es positivo, en cierto modo, porque a fin de cuentas está está dejando ver. ...que esa dinámica de trabajo que tú has seguido... ...que has hecho que tu estudio siga... ...el tiempo que les has ofrecido para trabajar... ...que no les ha dado suficiente tiempo... ...para que solucionen todos los problemas... ...es algo que tienen que percibir... ...si tú luego vuelves un tiempo después y dices... ...vale, pues ahora el 5 que te había puesto transformo en un 8, en un 9... ...no te meta crítica... ...que tanto les importa a los estudios, mejora... ...y a fin de cuentas, pues esa en review negativa... ...ya no tiene el impacto que tenía... ...yo eso es la manera que creo que podría... ...que, que es la más adecuada... Eh, los Assassin's Creed, por ejemplo, ¿cuántos palos se han llevado por esos bugs? Que se han llevado el nombre de Bugisoft. Y qué bien les ha venido, ¿no? Para que dejasen de hacer esos juegos anuales. Y, ostras, luego salieron con Origin y vino mmm, maravillosamente bien. Que ahora, bueno, pues ha vuelto ahí el Odyssey con una fecha muy próxima, pero bueno, a fin de cuentas uno bebe del otro. Pero, oye, les vino muy bien como para decir, bueno, vamos a parar, eh, nos estamos llevando ya muchos palos, eh, la reputación de nuestros juegos cada vez está bajando más no podemos seguir trabajando así vamos a esperar un poco vamos a hacer que nuestro próximo juego salga de la mejor manera posible y veremos qué pasa y qué pasó pues que Origin se llevó muy buenas críticas creo que para eso sirve la prensa ya no solo para decirle al consumidor oye este juego está bien, este juego está mal te puedes encontrar esto bueno, no sé qué simboliza X sino también para decirle a los desarrolladores a las, a las compañías distribuidoras esta no es la manera de trabajar
1: eh, en mi caso voy a hablar de una cosa que me dolió un poquito y ahora sobre todo Jordi va a entender el porqué. <ríe> yo cuando en Eurogamer todavía se ponían notas numéricas analicé élite, analicé el élite, yo el élite, cuidado, ¿eh?
4: ¿Cuál élite? El élite de ¿La, la droga, droga. La, la droga, esta ah, droga. No, ah, vale, vale. Yo, muchos <ríe>
1: élites. Yo lo había jugado en alfa, lo jugué en Beta, tenía código review, pero Al final yo analicé la versión 1.0, la que salió al mercado para que lo compraran, porque se está hablando aquí mucho de analizar de cara a la compañía y yo creo que un analista analiza de cara al usuario y tanto lo que prometía Elite y con lo que dices a Eva o Paz de que con el tiempo los parches arreglan cosas… Al final, yo entiendo que el parche día uno hay que sacarlo porque por temas logísticos, de imprimir, de enviar, etcétera, 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 tienes que tener un parche día 1. Pero tanto el parche como el contenido prometido son eso, promesas. Son promesas que no sabes si se van a cumplir. Yo cuando analicé, analicé Elite, mi nota, a mí la, lo que yo sabía, yo tenía el roadmap de la empresa y sabía lo que venía. Yo le habría puesto un 8 un 9, sinceramente, la nota final fue un 7 y dudé en ponerle un 6. ¿Por qué? Porque yo analizaba para el usuario, para el comprador, lo que había en ese momento. Y aunque me doliera, lo que había en ese momento era escaso. Sabía que el futuro era brillante y que si se hacía un reanálisis al año, la nota subiría. Pero en ese momento, yo tengo que pensar en alguien que va a pagar 50 euros, o 60, o lo que costara en el momento, lo que se iba a encontrar, no la promesa de lo que vendría. En este caso, sí que es cierto que... Estamos en una época que es cierto que antes salía un juego roto y estaba roto para siempre. Ahora se puede arreglar. Y es cierto que se podían repasar algunas notas. Pero sí estoy de acuerdo con analizar lo que le llegue al analista. El analista analista no tiene culpa. No puedes explicarle, no, es que la versión esta es X. Bueno, pues mándame la versión Y. Porque yo tengo que analizar lo que va a jugar mi lector. Yo analizo para mi lector y doy mi opinión de lo que yo juego. Eh, es complejo hoy en día porque es, vivimos en un mundo hiperconectado, pero creo que tenemos que ser sinceros con nuestros lectores.
3: Eh, yo quería hacer un pequeño inciso porque creo que no me he debido expresar bien. Es que, o sea, lógicamente, la prensa no trabaja para las compañías. Esto que quede claro. o sea Cuando he dicho que la crítica también es una manera de llamar la atención a la compañía distribuidora por la manera en la que está trabajando, no es que yo le hago la crítica... Y le digo, te pongo un 5 te pongo un 8, buen trabajo, mal trabajo. No, eso es ellos ya tienen sus beta testers para esas cosas. La prensa va por otro camino. Que también sí, que su crítica también puede servir. ya Con el ejemplo que he puesto de Ubisoft, tanto las malas críticas de la prensa especializada como las quejas de los usuarios fueron las que ayudaron aquí a que Ubisoft empezase a cambiar toda esa dinámica. Pero lógicamente eh, la crítica de videojuegos va más orientada hacia los jugadores y hacia lo que puede experimentar que a lo que es la prensa. Que luego me viene aquí hablando maletines y no. <risa> los
1: famosos los maletines, maletines. Bueno, maletines. Has hablado de 20 euros y van a venir a la maletines. <risa> no, los maletines es una batalla perdida, me parece. Bueno, pero
3: mucha
6: gente lo
1: dice de coña. Sí, ya.
4: Bruno ya. Bruno, en el de Bruno este... se lo toma coña porque... Ya no sé maletines de que la... Los yates. <risa> no, pero yo, yo solo quiero añadir eh, que me ha parecido muy interesante la, la reflexión de, de Paz, precisamente, que es verdad, ¿no? Hay, hay productos y productos. Eh, un juego que es un juego cerrado, que tiene su principio y su final, pues hombre, sí, eh, tienes su análisis, es lo que había en ese momento, es lo que las envió, en la lista no tiene la culpa, nunca jamás tendrá la culpa en la bueno, lista, y,
6: no, ni de verdad, broma,
4: verdad, verdad. y es lo que hay, y haber enviado la buena, esto está clarísimo.
6: Ya, a ver, tampoco me parece justo que unos juegos y otros no, porque, ya, por ejemplo, pero, sí, el de Witcher 3, me acuerdo yo, ya, pero, al principio. Que, por ejemplo, el interfaz y el sistema de menús y todo era un desastre. Bueno, pero es lo que salió. Ya, Ya.
4: pero es lo que salió. Pero yo hablo, es eso, hay experiencias... Que, que son diferentes, y pues por ejemplo vosotros habéis dicho Anthem, ¿no? Pero yo, yo por ejemplo hablo de, de WoW sí. eh, World of Warcraft, eh, que es bueno, es que voy a decir de World of Warcraft que no se ha dicho ya World of Warcraft es un juego brillante, es un sí. juego magnífico, es un juego que lleva 14 años eh, creo ya 14, que ha generado que es un juego magnífico eh, World of Warcraft cuando apareció el día 1 era un juego roto, era sí. un juego fa- que fallaba más que una escopeta feria y se llevó las notas que se llevó pues merecidas, porque era lo que era entonces pero tenía todo el sentido del mundo, al cabo de un año, dos, tres, incluso cada año, en cada revisión, en cada reedición, pues volver a revisitar este juego porque, bueno, ahora pues eso Walter Warcraft es un juego de 10 hmm. y, y cuando salió no lo
6: era. Pero el juego lo que juega también, el rollo es que no le hacen un nuevo análisis. Lo que hacen un nuevo análisis es de la expansión. Y con la expansión llegan pues los parches de mejoras y todo. Entonces hacen como una actualización gracias a las expansiones. No sé, a lo mejor, por ejemplo, en Lancen, si sacan expansiones... Es que no sé si hay expansiones o es un juego que se va moviendo se, según va avanzando, ¿vale? No, pero
4: a ver... Eh, yo, a ver, el juego está claro, va por actualizaciones y lo que dices tú, pero hay otros juegos de similar temática que no, que van por parches. Eh, bueno, elite no va por parches, pero va por versiones. Eh. No, elite bueno, el
1: va, va, va por DLCs, va, va por, por versiones. Parches, por versiones no me jode joder. mucho que le baje el Metacritic. Claro, pero... Eh, bueno. ¡Alguien no comió, se me!
6: <risa> pero, pero, pero pueden, gracias a los DLCs, hacer una actualización de la nota. Pero juegos que no tengan... No es actualización. Can...
4: Es en lo que hay en este momento... Yeah. es cuando a ver eh, que tú, tú lo dices que tú digas ahora de repente esto que el juego es un juego de 10 lo implica que cuando salió pues fuera un 7 o un 6 lo, lo era sí, pero... ya está pero en la experiencia que puedes jugar ahora puedes ir a la tienda y comprarlo y es suscribirte es la que es y, 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 pues, parece, y si no ¿cuál
1: es la alternativa? ¿un análisis por parche? Claro, es que es cada parche que dicho, un análisis claro.
4: no, no, no digo, yo no no, digo por esto eso. por eso, sí. eso digo que me parece bien pues por, en juegos de cierto tipo como estos sí. que son experiencias que van pensadas claro, a ver un Days Gone o, o qué sé un Uncharted yeah. un Witcher son experiencias que van a, al mes. O sea, son sí. que ya sabe perfectamente el que lo vende que el jugador lo va a jugar, lo va a estar a lo sumo dos semanas, se lo va a acabar y lo va a guardar en la estantería. Lentería. Es así. Mm. Es así. Pero un juego que está pensado para durar años, un Overwatch, un wow, pues que queráis. Pues al principio es de una manera, pero a base de trabajar, trabajar, trabajar en él, pues está bien darle una segunda, una tercera, puerta. cuarta oportunidad, porque ha cambiado mucho, sí, eso ha sí. cambiado mucho a mejor, pues oye, pues está bien actualizarlo, o vas a actualizarlo, lo que hay en ese momento, yo creo que está bien.
0: Venga, pues vamos a cambiar de tema, y Rafa, ¿qué pasa? ¿Tú crees que hay una burbuja en el mundo de la enseñanza de, del sector de los videojuegos o, o no? ¿Tú cómo lo mm, ves? Sí.
5: Sí, sí que realmente. Ah, venga, creo pues hasta que aquí hay... la noticia. <ríe> sí, pero <ríe> es que
0: además está relacionado
4: con todo lo que hemos hablado. Exactamente, hasta ahora. exactamente.
5: Vamos a ver. Eh, sí que es verdad que hay una burbuja en, en estudios, pero también hay que matizar. Hay una burbuja de, de estudios, vamos a calificarlos. Eh, de mierda. Ya está. ¿Vale? Ya bueno, está. Eh, perdón, perdón. El, el explícito ¿Es el nombre técnico? Es el, doc- ¿Es el, nombre, el, técnico? ¿Es el nombre técnico. Toma explícito Bueno, la idea es la siguiente. De repente, en dos, tres años, han empezado a salir muchísimos cursillos, muchísimos estudios, muchísimos... Mmm... Para un momento, que me la hago encima?
1: ¿Qué me la hago encima? ¿Qué tengo que decir? tengo que decirlo? <risa> ¿Qué pasa? Esta noticia se la propuse yo a Rafa. Venga. ¿Por qué? O sea, Hablaba placer? antes de mi trabajo. Fui a una obra en una fábrica <risa> y me encontré con un trabajador. hace un chiste. De tercera subcontrata y uh-huh. no había más porque es el máximo permitido por ley y hablando con él me vi el casco que tengo una pegatina de GTA <risa> cómo <risa> y, me, ¿Cómo? Di- y me, di- me la regaló Saeva y, me- ¿sí? y me dice hostia, GTA estuvimos hablando un rato Eva, yo estoy haciendo un curso un curso sí un curso un curso para hacer videojuegos como oh. cómo eh, sí online y dice no no bo". Voy a una clase, no me acuerdo dónde, no sé si Rafa se acordará o si quiere decirlo. No me acuerdo, no acuerdo que dijiste. Y, no nos acordamos ninguno. No, no, no. Y, Mejor. y le pregunto, ¿y, ¿y cuánto? ¿Cuánto? Dice, nada, 1.900 euros. Joder. Digo, ¿qué? Dice, sí, pero salgo ya con dos juegos hechos. Digo, ¿no será <risa> dos juegos ver, con, con un Real Engine? O, un, Dice, sí, o digo, Unity o alguno de estas cosas. Digo, pues... <risa> ¡Madre mía, no! Y tampoco, tampoco quise romperle mucho la burbuja porque su esperanza es acabar el curso y trabajar en la industria del videojuego. En Epic, ¿no?
4: En Epic. El... Y,
1: y ha pagado 1.900 euros por un curso de un año en Barcelona. Y es a donde yo iba.
5: El problema de la burbuja, oh, precisamente, no es necesariamente los estudios
1: en sí. Porque vamos a ver... Hay una demanda. Cuando dices estudios te refieres a estudiar. A cursos. A a cursos. Vale, que los confundo con estudios desarrolladores. No,
5: perdón, perdón. Ahora ahora me refiero a. Ahora mismo estamos en el tema de este y. los estudios, es decir, la la enseñanza. Hay una exagerada demanda de este tipo de estudios, de este tipo de cursos. Y lo que está haciendo el mercado es ni más ni menos, también aquí, ofrecer lo que se quiere. ¿Pero qué es lo que pasa? la gente también juega con la desesperación. Yo he dado muchos, muchos años, llevo desde el año 2003, enseñanza. Y no digo enseñanza de dar cursillos y demás, sino en universidades, centros de formación eh, profesional, eh, y también he dado cursos online, he dado de mucho tipo. Y he llegado a dar en, en, en lugares en los que, eh, online, vale, sobre todo online, porque presencial ya, pues ya pasa más tarde, pero o sobre todo online, hay mucho cursillo de mierda, con perdón, que se aprovecha de, eh, de la palabra videojuego, de la palabra eh, trabajo y demás, que está haciendo muchísimo daño. Cursos en los que aprendes a hacer juegos, sí, pero hacer juegos no es, pues es como si me dijeras, te enseño a, eh, la, eh, vas a entrar en la industria de picar con un martillo. Sí. Pues muy bien, pero a lo mejor sí que encuentras trabajo, eres el mejor que pilla, pica con un martillo y te, te, vamos, te contrata una empresa solo para que piques en clavos, pero, ostras, no hay tanta demanda de, de, de eso en concreto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los cursillos estos están muy bien pues para ir entendiendo cómo funciona la industria y todo esto, pero luego entrar a trabajar en esta industria sobresaturada con estos cursillos es muy complicado. Y estos cursillos a veces se venden por 10 euros en plataformas como Udemy o la Cursera o cosas así, o 30, y no hay ni mayor problema porque lo haces en tu casa y tal, Pero si vas con expectativas que un concurso de estos tú vas a ser profesional de videojuegos o te vendes como un desarrollador de videojuegos, aquí ya tenemos un problema. Pero... Sobre todo el problema está en estos centros Centros bastante piratillas Que daban informática en los años 80, 90 Con mecanografía Mecanografía en los 80 Algo de informática en los 90 En los 2000 pues daban access Y ahora dan videojuegos
6: Dime. Entonces me está diciendo Rafa Que los dos años que hice de tortuga
1: Del logo no me sirven para nada No, 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 eso
5: te sirve para entender cómo funciona ordenador ah, vale. Pero
6: no eres desarrollador de videojuegos sí, necesariamente
1: va, va una tortuga por dentro moviendo bits claro. Exactamente, o sea,
6: eso, claro. Ángulo 90, escribí. Eso no me sirve. Entonces,
1: Oye, además de desarrolladoras, ¿no hubo una empresa de, de revistas? entonces sé si fue Axel, que también sacó un curso para ser periodista de videojuegos.
3: Sacó un máster.
1: Es verdad, sí, sí. Es verdad. Cierto, sí cierto. En
3: 2000, 2011 o 2012, creo que lo sacó.
1: Y, y se llenó de, el mercado ¿Sí? de periodistas. Pues
3: costaba una pasta, ¿eh? Yo lo vi y dije, madre mía, ¿va en serio.
1: Entonces,
5: eh, esta demanda se está supliendo pero hemos de mirar sobre todo, uh, ostras que, claro, se habla de burbujas, se empieza a meter miedo a la gente, no estudiéis videojuegos, porque total se va a saturar y demás. Pero es que hay mm, estudios, hay cursos um, oficiales, es decir que tienen una, un, un reglamento, siguen siguen los patrones que da el Estado en cuanto a ciclos formativos, universi-, eh, cursos universitarios y demás, grados que son perfectamente válidos para estudiar videojuegos, pero también no solo te enseñan a utilizar Unity o Unreal te enseñan la la, la programación más básica de todos los programas que pueden llegar a existir, te enseñan bases de datos te enseñan sistemas, te enseñan eh, grafismo, incluso aunque seas programador te enseñan muchísimas cosas que no solo sirven para los videojuegos, diseño de interfaces, cosas así y estos cursos, sí que son recomendables, y yo no los considero dentro de la burbuja, yo lo considero que son como bellas artes, por así decirlo Podemos decir que hay una burbuja de Bellas Artes porque ¿quién narices quiere <ríe> contratar a alguien de Bellas Artes? Con perdón. Uh, pero la idea es esta, es ¿quién narices quiere? Y sin embargo se sigue dando. Como hay un curso de Bellas Artes, eh, un estudio de Bellas Artes, ya hay burbuja. No, sin más, hay estos cursos que existen y son muy recomendables hacerlos si quieres ir por ciertas ramas, que luego encuentres trabajo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con los estudios, tiene que ver con la propia industria.
1: Ahí veo... Mira, la comparación es buena con Bellas Artes y encontrar trabajo. Con Bellas Artes no veo lo que creo que está pasando ahora con los videojuegos y hace 10 años con la informática que sí que te vendía el mismo centro formador. Esto es un sector en el que no hay paro y se van a pelear por vosotros. Ahí estamos. Eso sí, sí que claro. lo estoy viendo. Sí, 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 en sí. Bellas Artes no te venden la moto, te dicen, vas a ir a McDonald's.
5: Mira, es que también, ya te digo, depende del centro. ¿no? En los centros en los que yo he dado clase presencial sobre todo se vende el hecho de es que tú no estás estudiando solo videojuegos. Tú estás estudiando programación, o estás estudiando a ser artista, o estás estudiando tal que puedes entrar si no entras en videojuegos, que es que además ya se desadvierte. La industria del videojuego es, está bastante saturada. Puede que no trabajéis de videojuegos, pero con todos los conocimientos que tenéis, puedes trabajar de programadores, puedes trabajar de analistas, puedes trabajar de eh, haciendo bases de datos, puedes trabajar, etc. O sea, este tipo de cursos sí que es lo que recomendables. Los otros cursos son cursillos vale que pueden ser más baratos o más caros pero que si te venden la moto sobre todo de, de que vas a entrar a trabajar y te vas a forrar en la industria del videojuego pues ahí ya lo veo incluso una estafa
6: huir de ahí rápido o sea
0: que para entendernos el tema es que esos cursos que a lo mejor te dicen vas a aprender Unity pero si tú no tienes una pequeña base o te cuentan algo no, más ver, sobre ese mundo lo
5: que quiero decir es que, vas a aprender Unity pero solo con Unity no vas a ser un desarrollo de videojuegos. Podrás hacer videojuegos para ti, incluso podrás generar, pero no vas a entrar en la industria, en una empresa, no te van a coger solo sabiendo, con, solo sabiendo Unity.
6: Entonces tú, Rafa, lo que recomiendas es que la gente que quiera, así en un futuro, eh, trabajar en los videojuegos, que primero tenga una base en la cual ya tiene esos conocimientos y si no va a entrar eh, a los videojuegos pueda tener otro camino a seguir y que si una vez que ya estén más o menos tenga trabajo un poco de videojuegos utilizar según qué cursillos que ya son especializados en videojuegos para formarse un poco más
5: Recomiendo lo siguiente si quieres hacer videojuegos estudia lo posible para hacerlos no, te, no des vueltas no des vueltas no, yo estudio bellas artes con, lo, con el objetivo de luego entrar en arte de videojuegos bueno, porque no estudias ya directamente una carrera que te dé las bases ya también del videojuegos pero estudiando artes es decir, Baja. estudiad cursos que os puedan orientar a lo que queréis sin dejar el resto de conocimientos de lado como hacen, ya digo, muchos cursillos que te venden la moto diciendo que vas a estudiar videojuegos y de ahí vas a salir en una, a, una, a la industria del videojuego, mm. ojo, no digo que no puedas hacer el siguiente eh, Stardew Valley el siguiente lo que sea, tú solito en tu casa puedes hacer lo que quieras, pero ahora, entrar en la industria en una empresa ya lo ve un poco más Y la verdad,
4: Rafa, dile la verdad, el consejo que quieres dar realmente si quieres dedicarte a hacer videojuegos no lo hagas no, hombre, no, Dedícate a ver, a ya sabéis... Dedícate yo a otra cosa. No, no, a ver, la primera la clase pecera. que doy siempre no, es... El pez es, gordo, el pez gordo en
5: el acuario. Aprender Eres a... a es la a, rana
6: en el charco. Estudio
5: de videojuegos <risas> y atletismo, porque tenéis que
6: correr mucho. <risas> Yo no sé si Rafael te recomendaría un curso de Bellas Artes porque los dibujos que cuelgas en tu Twitter... No, no, no,
5: por supuesto, ¡Oh! en eso estoy. Pero si es que en eso estoy, precisamente estoy estudiando, o si sea, estoy, con... estoy aquí practicando. Joder. Precisamente por eso, digo, la tengo suelta, mucho respeto. Como la sueltas ¿eh? no, no. estu- estu- a Eva, quiero estudiando Saeba, por las la mañanas. vas a tener que correr. ¿eh?
0: No, ya voy corriendo por las mañanas. A ver, la has soltado por razón, no le faltas a ¿eh? No, no, no,
5: <ríe> que, pero si yo te digo una cosa, dibujo con la mierda, o sea, precisamente por eso estoy aprendiendo.
0: Venga, pues vamos a dejar el tema, no sea que acabemos a hostias aquí en el estudio y creo que el FUNS todavía nos quiere contar alguna cosita, ¿no? Sí,
4: y ya acabamos, ya podemos pasar a los juegos que hemos jugado. Solo quiero, de, es que tengo que hacerlo hoy porque si lo dejamos para otro día ya no, ya no entra, ya no entra, el tema ya no entra. Okay. Y ya sé que no debería porque, bueno, a ver, seguramente cuando escuchéis esto ya será lunes, martes, ya tenemos ya presidente, vamos a estar en el ¿Más poder. Pol- ¿Más política? Pero acabo Madre
1: mía, ¿qué programa está saliendo? Ay, Dios mío. No,
4: pero es que estamos, estamos grabando esto en domingo. Jordi, esto,
1: esto el lunes hay que borrarlo todo, ¿eh?
4: Sí. Estamos grabando esto en domingo. Ahora mismo estamos... Bueno, algunos ya hemos ido a votar, otros no tanto, unos iremos después. Sí. Y no, solo quería comentar que, que no sé si habéis visto que, que realmente eh, todos los, al menos los grandes partidos, todos sin excepción, han mencionado en varios puntos en sus programas electorales, han mencionado los videojuegos de una u de otra manera, ¿no? Sí. Y eso me ha gustado. Me ha gustado comprobar, pues lo que sé, que si Ciudadanos, que si Unidas Podemos, que si. Que si. Que si este. Eh. Que si tal. Que, que todos comenten, ¿no? Que digan, bueno, pues el videojuego, la industria del videojuego, el no sé qué, la. Col... Habida, había un, un partido concreto, ahora no recuerdo cuál es, y tampoco lo diría si lo supiera, que decía textualmente en su programa, el videojuego es cultura.
3: Eso me, me, me
4: como un rau por dentro, ¿no? Me sí, ay, qué bonito, qué majo, ¿no? Y estoy muy contento, estoy muy contento con esto de que todos los partidos citen los chachiguay que es el videojuego estoy contentísimo porque, oye, pues eso demuestra que los videojuegos forman parte ya de nuestra vida, forman parte de nuestra cultura, forman parte de nosotros y acaso no es hermoso saber que los partidos hoy nos van a mentir también sobre videojuegos, ¿También no, dice que dice? no es hermoso a su manera ¿Y que han dicho? ¿A qué? es hermoso, o sea, ya no solo van a mentir sobre economía, sobre social sobre educación van a mentir sobre videojuegos no va a ser hermoso ver que salga a partir de ahora un tío ahí al, al escenario diciendo y prometo que la industria del videojuego va a ser lo mejor, y saber que miente, fornite, es maravilloso fornite, para todos. fornite para, todos. para todos estoy contentísimo tío, estoy encantado bravo, bravo por la política española que nos brinda estos qué momentos tan fantásticos. Nos van a mentir con videojuegos, tío. Joder. Es maravilloso. Podemos poder hacer un metacritic también de, de políticos. Yo qué sé. Estoy contento, mirindo, Solo quería expresar eso. Nada más. ¡Vinagre! Uy. ¡Qué vinagre! Pero si Perdona, estoy muy contento. Que se me ha
0: escapado el botón. Disculpa. Si estoy contento. Ha, ha
4: si estoy muy contento. Venga, güey.
0: vamos a ver a qué hemos jugado Ay. estos días. Eh, empezamos contigo, Johnny. Cuéntanos. Dime. ¿A qué has jugado tú estos días? A si no, eso al Siroco.
1: Eh. el nuevo de
0: Front. ¿Y qué tal?
1: El de un tío que va con unas padicas. ¿Qué tal el borracho? Cuchi, 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 cuchi. ¿Cuántas veces te ha el borracho? ¿Qué borracho? Hay uno, ¿no? Hay un borracho.
0: Todo el mundo
4: en el Twitter está todo el mono, borracho. El mono,
1: el mono. Ah, pues no lo sé. Estoy ahora en el mono. A ver. Eh, <risa> front, <risa> Un juego de Fron. Ya sabemos los de qué pie calza. Muy bien por ahora. Sus altos y sus bajos. Tien...
4: Hay un modo extra, pero claro. Hasta ahora tú tienes a la niña por casa. Eso sí. es un modo extra de dificultad, ¿no?
1: Es un modo, es un plus. Es un plus. <risa> es un plus sobre todo porque cuando aparece hay que parar el juego corriendo. apareció ¡Ay, qué niña!
6: Va a comentar una cosa, Johnny, porque oí esto bastante, yo no he jugado aún al... Es que se llama Siroco, no se llama Siroco, se llama sí, el Siroco. No, no siroco. ¿no? no me acuerdo cómo se llama.
3: Seikiro. Eh, mi... eso. Siroco, siroco. Eh,
6: de la misma forma, por ejemplo, que Dark Souls nos enseñó a parar, o sea, utilizar el escudo, parar. Bloodborne nos enseñó lo, lo importante que es esquivar. Es verdad que el esto este Siroco lo que Shiro. es... Yo qué creo... Eh, ¿nos, nos obliga casi a aprender a hacer. a parar, a hacer parries. Sí. Sí, ¿no?
1: Sí, ¿Qué? y depende del enemigo que otros no. Uf, lo... pero, eh, pero. Pero
4: ¿Cuándo un juego de From Software nos enseñará el valor de la amistad. Sí.
1: Nos enseña el valor del escenario. Porque eh, sí. si algo tiene los juegos de Frontier. Ay, de Frontier. De Fron- Madre mía. <risa> <risa> oh, <risa> Dios? No, es Efectivo. que eh, todavía estoy con el runrun run de los. Si algo tienen eh, esta compañía de la que hablo, ¿Sí? eh, es el, los escenarios, a todos se nos quedan marcados. Y eso lo he visto mucho con un juego que han regalado este mes en el Plus. Eh, ¿Cómo se llama, ¿se, Eva? De Surge. De ¿Eh? Surge. Eh, es como. De, sur, de Surge. Yo le llamo eh, el Dark Souls de Hacendado. <risa> he jugado un poquito. Y le llamo de Hacendado, no porque sea malo. Lo que he jugado me ha parecido, eh, está bastante bien. No Tiene no. ideas, ideas curiosas.
4: tan bonita. Pero
1: el, el, el escenario. Igual que en el Siroco llevo X horas y me lo sé de memoria, sé dónde estoy, dónde voy, en este, en los escenarios que he visto, son anodinos. O sea, no sé dónde estoy, dónde voy, tengo que mirar un mapa que tiene mapa. Los, los Darsoul ni tienen mapa ni lo necesitan. Siroco ni tiene mapa ni lo necesita. Sé <risa> Igual, ya se queda Shiroko
4: Shiroko, tío Es muy gracioso Yo
1: estoy
6: contigo de acuerdo Porque es uno de los problemas Yo estoy jugando al The al Surge Vale, me lo he pasado ya Estoy a la segunda vuelta Tiene ideas muy buenas Como dices tú Tiene unos combos O sea, el sistema de combos es muy bueno Con cada arma que cojas eh, Los combos que haces es diferentes Y está muy bien Tiene un sistema de apuntado a, a, a localizaciones que por ejemplo si eso va muy bien para las armaduras cuando la quieres farmear que dices ostras me falta el brazo de este tipo de armadura pues solo estás atacando al brazo cercenas ese brazo con un movimiento final cercenas por Dios Sí, cercenas que, que, que bien, lo cortas o depende corta. si es pues, por la manada de desayunas que lo, que sea, faláis lo que sea que el lenguaje faláis, castellano Faláis, o sea ¿Vale? Y entonces consigues esa arma Está Por muy bien. suerte
1: se ha tapado el chiste que ha hecho Ya lo sé, madre mía. dejémoslo,
6: dale rápido, dale rápido Bueno, pues es eso Y el problema que le veo al juego es eso Que eh, como tiene un entorno Que es metálico Una fábrica Parece que todo es igual En Dark Souls, o en Bloodborne no me pasaba porque casi cada zona A pesar de que estaba ambientado En el era pues, media, media O gótico como era Bloodborne Esto es, me parece todo igual Y cuando sobre todo cuando abres los atajos a veces no te das cuenta de que has
1: abierto un atajo. Exacto. Y dices, en, ostras. En Dark Souls tú abrías un atajo y te maravillabas. Y los decías, wow, estoy aquí. Sí, Siempre he estado conectado. En tu cabeza dices, ostras, aquí lo abres, conectar y, y esto y esto. Aquí, aquí abres una puerta y dices, pues vale. Están locos. ¿Dónde estoy? Time ahora, lo aquí. que
6: dices tú, es, es un juegazo. ¿eh? A mí me está gustando mucho. Tiene ideas que si the las implementan... The Surge. Tiene ideas surge. que si... The Surge. Si las implementan en próximos Dark Souls o Bloodborne o temas así, me gustaría y en, lo han regalado ahora el mes pa- este
1: mes aún sigue lo han regalado en el plus darle un tiento que está muy bien el juego ¿eh? Eh, pues además del siroco que no quiero hablar mucho porque nos llevó muchas horas y del de, de surge sí que me he pasado por fin el juego cooperativo del mes pasado ah, eh, sí. de, de witness sí. eh, locura total al final era sí, no, de, de sí. explotar la cabeza
4: Hemos visto tu twitter eh. y los
1: papelitos uh, los papelitos los tetris mi hija dibujando también fichas de tetris uh, uy, locura locura
0: perdona tu hija jugando
1: mi hija jugando, ah, y explotando, explotando. Y, y cuando te lo pasas, luego descubierte un sitio secreto que hay ah, eh, más eh, difíciles eh, todavía. Eh, joven, joven.
6: Y me va a explotar la cabeza.
1: Está fatal. Y, pero ya está. La experiencia de jugarlo con mi mujer eh, ha estado muy eh, bien. La verdad es que ha estado muy Johnny, bien.
2: Johnny, Johnny. En The Witness, ¿has encontrado las líneas ocultas por todo el mapa?
1: Casi, y he encontrado un final secreto, pero no puedo dice? decir
2: nada ¿Qué dicen? Oh, no. Los monolitos, me refiero ¿Sí? a que los monolitos ¿Sí? ¿Los sí, has encontrado? Sí sí. Vale.
1: Sí, 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 sí ¿Qué dicen? A a ver, locuras de chalaos
0: Vamos a aprovechar que Paz también ha jugado, que nos cuente un poquito qué le parece The Witness
3: Bueno, he jugado, lo estoy intentando, ¿eh? porque o sea, es muy difícil, pero mi principal problema con The Witness es que me mareo un montón lo puse en Twitter y me han hecho unas cuantas sugerencias para solucionarlo, me tengo que poner con ello. Pero de momento lo que había probado era que me está, no sé, me deja como... Fría. No, es que no sé cómo explicarlo. Es que fría. Eh, no es fría la palabra, o sea, los puzzles molan un montón, pero es que no termino de entender nada. <risa> muy bonito todo, eh, puzzles muy difíciles que son muy interesantes, hay zonas extrañas que no sé qué hago ahí ni por qué tengo que ir ahí y luego mucho mareo.
1: <risa> sí. Paz, a mí me pasó lo mismo la primera vez que lo jugué, lo jugué en PC, eh, y es verdad, me dejaban los puzzles fríos, veía, veía una intención, veía cómo te enseñan a jugar y tienes que buscar el tutorial de cada puzzle sí. pero lo dejé porque me aburría pasear, sobre todo me aburría pasear <risa> para buscar el sitio, pero con el tema de que lo han regalado en el plus, lo estoy jugando con mi mujer al lado entre los dos, es cierto que cuando uno de los dos lleva el mando, el otro se marea, porque no sé qué tiene este juego. Hay quien dice que es por la retícula que no tiene. No sé qué tiene, pero marea. Si no estás controlándolo, marea. Y puedes estar controlando y marearte también. Pero la experiencia sí, sí. de buscar el sitio, la zona tutorial, y entender los puzzles de verdad con una libreta al lado, a nosotros nos ha gustado mucho.
0: Yo a ver
3: si ahora se sí soluciona esto y, y le doy otra vez.
0: Yo también lo probé con, como hablaste tú, que lo juegas con tu mujer. Un día vino una amiga a casa y dije, oye, ¿te, ¿te importa jugar a este? Y ella no es muy de jugar a videojuegos. Cuando nos dimos cuenta, llevamos cuatro horas jugando. Engancha mucho. Es muy divertido resolver puzzles entre dos, porque lo que no ve uno, ve, ve el otro. Exacto. Pero sí que es verdad. O, o, que... o cuando uno se sí. frustra, coger el mando del sí. otro. Sí. Sí. Pero sí que es verdad que entras, no te cuentan nada, un puzzle por aquí, un puzzle por allá, empiezas a pasear, no sabes muy bien lo que tienes que hacer. Que realmente lo que tienes que hacer, imagino que es. Al menos lo único que he visto ahora es resolver puzzles. No sé si me contará algo el juego. Pero, pero es maravilloso
1: no. que solo con las líneas y yendo al sitio adecuado, sin nada de diálogo, aprendas cómo funcionan los puzzles. Sí. Y hay puzzles que te enseña a resolverlos de una manera y luego te la quita para que digas, no, no se hacía así, se hacía de esta otra. Y el diseño es excelente.
0: También es muy divertido jugar entre dos, pensar que el puzzle se resuelve de una manera, volverte loco y de repente darte cuenta que no, que se resolvía de una manera completamente distinta. Roberto. No, lo, me- lo mejor de The es luego salir a la calle y ver dos árboles
2: y dices, mira, por ahí hay una línea que puedo meter el dedo y hago un dibujo de una línea por aquí y, sí, y, y hago el puzzle. Estuve dos meses obsesionado yendo por la calle y viendo puzzles de The por la calle. Estaba fatal.
6: Estaba como el mirindo con el Skyrim. Bueno, mira, esa hierba <risa> la <risa> puedo hierba coger y no sé <risa> qué.
0: Venga, vamos a seguir con más cositas. Eh, Paz, ya que estabas comentando el de win también has jugado más cositas, ¿no?
3: sí, he jugado al Jose's Crafted World oh, que me gustó mucho el Woolly World, esta también me ha encantado. Una pintaza no tanto.
4: Tremenda.
3: Está muy guay. Los, los niveles son muy divertidos y me encanta perseguir puchitos también, que son súper adorables. Pero tengo que decir que el Woolly World me pareció mucho mejor. Pero bueno, está muy bien. Y también estoy jugando, como no, al Dragonese Inquisition. Porque estoy ahí mm, tomando notitas para para ah, proyectitos que tengo padre. para cosas uh, uh, uh,
5: uy,
4: uy, 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 uh, ¿Alguien,
1: alguien escribe cosas <risa>
4: que por cierto hablando de hablando del Yoshish eh, como tú sabes bien, amigo Johnny, soy un enfermo de esos que van al Ikea por ¿Qué, diversión. Que eres un
1: enfermo lo sabemos.
4: Ya, bueno, pero además que voy al Ikea por diversión. Ahí. Y, y bien, en el Ikea... Es que estás tarado tú, eh, tú sabes que entras en el Ikea y hay pues los, los sofás, hay habitaciones ¿También montadas. Lo visto, también lo he visto, ¿eh? Pues Nintendo ha pillado una de estas habitaciones y ha puesto el Yoshi ahí. ¿Qué o sea, te dices. puedes sentar en un front front ¿En un Fronts Y delante de la mesa flare puedes jugar
5: al Yoshi. Lo hizo Oy con Dios el Pokémon mí. ya. Con el ¿Ah, Pokémon ¿sí? ya lo tenían. Ah, no, no lo vi Y han dejado eso. un stand permanente y van cambiando el juego. No, una habitación. que estás ahí.
4: Joder, tengo una habitación. De hecho, hay dos. Hay dos.
7: En,
5: en los siquias grandes hay dos, imagínate. Ahí estoy, pequeñito. Dios mío.
0: Adri, cuéntanos que tú has vuelto, has caído otra vez. ¡Ah, <ríe> oh, qué!
7: Okay. Ah, bueno, iba, Hostia, <risas> iba al primero del otro por aquello de los puzzles, pero sí, he vuelto a caer porque con las rebajas de Primavera de Playstation dije, venga, me hago con el DLC del Horizon Zero Down mm. 18 horas después... <risas> no, la verdad es que me ha sorprendido porque había me había dicho la gente que era cortito, que no daba para mucho y, a mí, y yo creo que, que, joder, que además para ser un DLC y para lo que cuesta y eso... Puedes hombre puedes elegir hacer solo la historia principal que te plantean en la zona nueva pero yo que estoy haciendo un poco todas las secundarias y tal eh, sigue estando súper cuidados han cuidado un montón de historias eh, que tienen que ver bueno pues con esa tribu nueva que bueno no es nueva pero que toda esa zona nueva que han abierto y otra vez te cuentan historias de de personas de personajes súper interesantes con muchos aspectos ahí emotivos chulos eh, tienes nuevas nuevas máquinas nuevas armas nuevo todo no sé me parece que que, en fin, que es un DLC súper completo y me lo estoy pasando muy bien y me ha vuelto a recordar porque me vicié Light like No tumor Row al Horizon Zero Dawn y no quiero que se me acabe nunca, de hecho, gracias a esto, a, a ir resolviendo algunas cosillas, he descubierto eh, algunas zonas que me había dejado sin pisar en, en, bueno, pues en el juego básico y, y alguna incluso... De, un rec- algún recadillo que se me había escapado por ahí. O sea que estoy otra vez con Aloy viviéndolo fuerte.
0: ¿Y qué más? ¿Que ha jugado al Baba Is You?
7: ¿Correcto? Pues sí, vosotros que hablabais de, de puzzles pues he estado con el Baba Is You, que es un juego de la Switch de... bueno, también está en Steam, ¿no? Y en otras cosas. Bueno, yo lo he jugado en la Switch. Eh, eh, de puzzles y esto y tiene una la particularidad es que todo lo que son las, la, los puzzles se resuelven a base del lenguaje a base de, de crear frases en las que pues bueno los significados hacen que puedas avanzar de una forma u otra y esto mola porque bueno pues el concepto está muy guay y realmente en, cuando se te abre un puzzle nuevo pues cualquier cosa puede ser el enemigo, cualquier cosa puede ser bueno cualquier cosa puede ser tú y, y, o el objetivo de, de ese puzzle en concreto y, y Está guay eso, en pensar en todo como regla, en, en todo como objeto físico, incluso las propias palabras que tú mueves para, para cambiar el significado de las cosas. Y, y no sé, es curioso, pues de repente, cosas que no has hecho nunca, ¿no? Empujar lava y cosas así. Es, es, tiene como un mundo bastante amplio de posibilidades para resolver los puzzles. Ahora, eh, una cosa que comentábamos eh, fuera de micro eh, con Rafa y tal, es que es verdad que de un puzzle a otro... Eh, no sabes muy bien acá qué atenerte porque eh, rompen un poco su, es un poquillo tramposillo es verdad que luego pensándolo dices bueno es un juego que, que trata de romper las reglas todo el rato ¿no? y de que tú te haces tus propias reglas pero sí que es verdad que, que hay algunas veces que, que das por hecho algunas cosas que, que con las que el, la mecánica ha puesto de base en un, unos puzzles anteriores y llegas a uno nuevo y esa mecánica ha cambiado y tienes que como que navegar alrededor de ella para intentar no sé tratarla de otra forma entonces sí que es verdad que te sientes un poco perdido porque no sabes de uno a otro qué, qué mecánicas van a cambiar y cuáles van a mantener y tal. No sé si esto es una intención de, de, de bueno, del juego, o sea, de los creadores del juego que lo han desarrollado. En plan, no hay reglas ni, ni para esto, o, o que es de verdad es algo que es como, bueno, pues no sabían cómo, cómo darle la o sea, una forma tramposa de darle un poquito más la vuelta a todas las normas que ellos crean en el juego. No sé, Rafa, ¿qué, qué dice de esto?
5: Es que precisamente, o sea, una de las cosas que a mí. Me molesta un poco es, es eso, el eso alargar artificialmente eh, algunos puzzles, precisamente cambiando la, la, las mecánicas de manera artificial. Un juego que es de lógica pura y dura, donde eh, A siempre vale X, no puedes coger ahora, y A vale pues X y medio o incluso Z. No puedes, no puedes cambiar estos valores así como así sin una justificación. Generalmente para esto también hay una narrativa y además en, en Baba June no hay prácticamente narrativa, o sea, no hay ninguna. Es, es un no. conejo que empuja bloques, punto, y hace puzzles. No, no necesita ninguna narrativa. Entonces, aquí te cambian de un puzzle a otro pequeños toques, hay pequeñas mecánicas, creo que era por ejemplo flotar, ¿no? El verbo flotar creo que mm. cambiaba de un puzzle a otro lo que hacía y no porque cambiara precisamente... El, el contexto, lo que fuera, sino sin más, cambiaba y ahora, ostras, te das cuenta al cabo de un rato, después de haber probado varias cosas, que ese verbo que hacía una cosa ahora hace otra. Entonces, eso lo veo un poco artificioso y quizás un error de diseño.
7: Claro, eso es un poco lo que, yo creo que la palabra que has dicho esencial es lo de la lógica, porque si tú vas con tu lógica de uno a otro y, y te basas en ella, eh, totalmente de acuerdo con que pues cuando esa lógica no funciona como ha funcionado hasta ese momento, y a veces decía, pero soy yo que, que no me entero, pero claro, es verdad que, que cambia bueno. Pero bueno, yo lo estoy disfrutando y me gusta mucho el rollo, el concepto del juego, me gusta tanto que, que me está pareciendo muy entretenido y muy, muy, muy diferente.
0: Venga Roberto, vamos a por ti.
2: Eh, bueno, pues el pasado 22 de marzo pasaron dos cosas importantes, dos cosas importantes en mi vida. Lo primero es que nació mi segundo hijo y salió a la venta el Sekiro, A la vez.
0: ¿Y por orden de importancia?
2: Hijo, eh, no lo voy a decir. ¿Y de dificultad? No lo voy a decir. Tampoco. No, lo gracioso es que mi hijo se adelantó un mes, o sea, nació prematuro. ¿Con todos eh, los parches un, ya? un mes antes o sea, no el patch el primer día el patch el primer día lo tiene ahora a partir del 18 bueno eh, Sekiro eh, sí que le he dedicado más tiempo de hecho estoy justo a la puerta del jefe final oh, de, ¿Ha visto, del juego el visto? ha visto?
1: para lo que aprovecha la baja de paternidad ¿Eh? ¿Eh? por supuesto para? para otra
2: cosa
0: estamos hablando del Sekiro que es el siroco ¿no?
2: el que es conocido como siroco ahora sí. pues y ya puedo decir que el juego mmm, me ha gustado bastante el tema de la dificultad eso que la gente dice que es más difícil que los, los Souls o Bloodborne no veo que sea más difícil, veo que sigue la tónica de, de los dos juegos de From Software Lo que pasa es que como mete una me- mecánicas nuevas en, en, que no están en esos juegos Hay que acostumbrarse a cómo usar esas mecánicas durante el juego Una vez las has aprendido, el tema de los combates es una delicia Es El sistema de combate de este juego de este juego me parece mejor que los Dark Souls y el Bloodborne Porque el Dark Souls al final te ibas rodando todo el rato Y en los Bloodborne, intentando buscar el momento para hacer el parry con la pistola. Entonces, aquí quedan unos combates mucho más espectaculares. El diseño de escenarios, como decía Johnny, es espectacular. Aquí le han metido. vuelven al tema de escenarios muy abiertos y el hecho de que puedas colgarte en algunos lugares con el gancho añade niveles nuevos de juego que no estaban en los otros juegos de Front Software. Lo Lo que menos me ha gustado, si puedo decirlo, es que conforme avanzas al juego ves que notas que al juego yo creo que iban cortos de tiempo para salir porque abusan un poco de repetir bosses bueno mini bosses están los jefes, jefes y luego están los, los jefes mini bosses que te encuentras por en medio y llega a cierto momento que te das cuenta que abusan de repetirlos o sea yo ya me he encontrado con un mismo boss cuatro veces o sea cuatro veces repetir el mismo el mismo boss luego hay otro otro boss que son opcionales que te lo encuentras cinco veces o sea, ahí va repetido. Y aparte es que han elegido para repetir los bosses más asquerosos contra los que pelear. Que solo más que... Intentas buscarles la secuencia y cuando la tienes pasa algo que te jode la secuencia. Entonces dices, leches, los combates más asquerosos son los que habéis repetido. Cuando hay otros combates que están muy chulos y solo los tienes una vez. Pero aún así, en general eh, me ha... Gustado, me está gustando mucho, me falta pasarme me falta el jefe final y dos bosses opcionales que ya he visto uno y me pasa como en este juego que me da miedo acercarme a él porque lo ves al fondo de la sala y dices no, ahí no entro porque me va a matar directamente pero en general mmm, gran, gran juego de este este Sekiro, ojalá le metan algún DLC porque hay cosas durante el juego una cosa que me gustó es que no es tan crítico como los otros juegos, no es, no es Dark Souls ni Bloodborne es decir, la historia está mucho más explicada, entiendes lo que está pasando si entiendes cada uno quién es y, y aunque hay cosas sutiles las entiendes rápidamente es una cosa que es de agradecer y bueno como me pasaba bastante noches con una mano ocupada, tenía que buscar juegos de jugar a una mano, te lo dije, te acuerdas que te lo dije sí, 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 me busqué, entonces claro eh, una noche es como el, el nene no se dormía, lo tenía que tener en un brazo sentado en, esta misma, en la misma silla y girando de un lado para otro para que se durmiese digo, me quedé una mano libre un, un no lo digas, no, diga, no lo digas,
1: no lo digas. Con no el
6: niño ahí está feo. Cometió, joder, tío. Joder, depende de qué juego gente claro.
2: hay. Sabía que Isaiba iba por ese camino. Es que una, lo sabía. Una
6: mano, ya está.
0: Venga grano.
2: Porque, porque decirte que el juego que jugaba era el Gwent, del de The Witcher, pues, ah. <risa> que me sorprendió muchísimo porque lo, lo había jugado ya hace bastante tiempo. Eh, estaba gratuito, en, es un juego free to play. Y, y lo dejé ahí apartado y volví a entrar. Y no me había dado cuenta que le han metido tal parche Desde que salió el Throne Baker Y es que no es que el juego lo han parcheado, es que lo han cambiado completamente Han cambiado hasta la mecánica Del juego, antes el juego de Wend Tal como se jugaba en The Witcher 3 Tenía un tablero de tres filas para cada jugador Historias, pues este Wend Al principio era así Y ahora lo han cambiado completamente Ahora es un tablero de dos filas por eh, Jugador y las cartas las han cambiado completamente, ya no es, tiene nada que ver con lo que había antes, ya era mucho mejor y le han metido evidentemente mucho carácter tipo eh, como es free to play, le han metido carácter tipo Hearthstone de avanzar, le han metido expansiones, le han metido Thronebreaker que es una, una historia que juegas con, con a base de ju- partidas de Gwen consigues la historia y lo han hecho bastante, bastante más interesante y mucho más dinámico eh, también le han metido una especie como de zonas de progreso que a, a medida que vas ganando puntos dentro del juego los vas gastando ahí para conseguir que sin más cartas, que sin materiales, para crear cartas. Bueno, le han metido bastante, bastante cosa, Y evidentemente le han metido, bueno, ya las tenía de antes, las microtransacciones por si quieres comprarte. No, iba a decir sobre, no son sobre, son barriles de cartas. Aquí te compras barriles. Pero aún así, aún jugando solo de, de gratis, tiene bastante cosa interesante este Wendt.
0: Bueno, y ahora no sé si enfadarme no, porque eh, Fun está jugando a un juego de Frontier, pero que ¿Sí? no es el Elite. No, no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Sí hay, no hay más juegos en Frontier. Eh,
4: no, bueno, tenía muchas ganas y como estaba ya en las rebajitas, pues lo, lo pillé. Jurassic World Evolution. ¿Y qué tal? Que lo quería pillar en su día a los 60 pavos que costaba, pero todo el mundo me dijo, no, no lo haga Fun, no lo haga Fun. No, menos no. para que les hice caso, porque las cosas como son, es un juego lamentable. Tenías razón las críticas, es un juego fatal. Pero es yo soy, que el bueno es otro. Pero como yo soy bipolar y es Jurassic Park, y a mí Jurassic Park es mi vida. Pues es, es, que es terrible, porque el juego, el juego es, lo, es, es que es lo peor, es un juego simple, es, uno, es un god game simplísimo, que tienes cuatro opciones y ya. Pero claro, yo estoy jugando y digo, pff, menudo rollo de juego. Un momento, notificación. ¡Oh! Hemos descubierto Velociraptor, no puedes hacer Velociraptor. ¡Sí, sí, 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 sí! Sigo jugando. Joder, qué rollo! ¡Un T-Rex! Han descubierto el T-Rex. Y cuando digo, ya está. Ningún otro dinosaurio conseguirá que, que no deje el juego. Voy a dejar el juego. Entonces de fondo empieza a sonar y otra vez sin juego y, y es eso, está calculado yo creo que está hecho a posta, ¿eh? está calculado para que cuando ya estás arrojado del de juego de bajola, ¿Sí? menudo full de juego aparece algo, un cameo un cameo de algún personaje de la franquicia aparece John Hammond por ahí, hombre y aparece, hombre y te quedas, y ahí está, y el juego es lamentable pero ahí sigo jugando es, es, estoy, no, 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 estoy, no estoy bien no estoy bien con este juego, quiero quiero ir a jugar para Frontier, al, al, al Elite, pero es que ponme musiquitas de Jurassic
0: Park en Elite y voy corriendo. No, no, no lo juguéis, ni por muy fácil que seáis, no, no vale la pena. Bueno, y ya que estamos hablando de juegos de Frontier, rápidamente, Johnny, que nos hemos ido en el Elite de excursión, ¿no?
1: Nos hemos, bueno, nos han llevado, nos sí, hemos nos ido, no, nos han llevado. Qué buenos son los de fondo que nos llevan
0: discusión. Sí, nunca mejor dicho, porque se ha montado una, exp- una expedición de casi 20.000 años luz dentro del juego. Ayer... Yo no
1: sabía que era tanto, sí, yo sí. Me di media
0: vuelta. Bueno, ¿eh? pues sí, ya verás, hijo mío, para llegar allí. Total, que ayer se quedó a las 9, eh... todo fue muy español, salimos a las 11 de la noche, se había quedado a las 9, estuvimos dos horas esperando, al final salimos. Fue muy bonito, creo que incluso el Johnny publicó un vídeo de, de la salida en la que hicimos todos el salto conjunto, hasta Maopi, y a partir de aquí todo empezó. Y bueno. Eh, yo estuve jugando un ratillo con ellos al final yo me fui a dormir porque hoy te tocaba podcast ellos se quedaron allí en un planeta dando saltos con los con los coches y rompiéndolo bueno ya sabemos cómo son esa gente pero vamos que el juego y el grupo de fondo, el de Gamers Ocupados el Fathers of time sigue muy operativo y ahora estamos ¿Sí? eso de excursión
1: eh, la excursión es abierta, todavía sí. se puede apuntar la gente, la llevan todos los compañeros de guías orbitales. Sí,
0: se nos apuntó un señor alemán y su novia, que van con nosotros, y en inglés más o menos le decimos hacia dónde tenemos que venir, y se apunta a nosotros y van saltando con nosotros. Este con juego ellos.
1: es fascinante.
0: Este juego, esta, la comunidad de élite es, es maravillosa. Y eso principalmente a lo que he jugado, a, al élite. Al
6: y ya está y por cierto tú David qué? que te tenemos aquí no te hemos dejado ni hablar casi no, sí he estado con el Surge a ver aparte del de Surge he estado jugando a Lonimusha en Switch y muy bien me ha gustado mucho el juego soy de los pocos que aunque tuvo la Play 2 es un juego que no le pude dar ¿vale? porque en toda la vorágine de juegos que vino y se agradece bastante en eh, modo portátil está muy bien jugar también es agra- es agradable que hayan quitado el modo tanque para moverse y te puedes mover pues arriba, arriba, abajo y abajo, ha estado muy bien. Si lo podéis pillar, como siempre digo, mejor. Y el siguiente que estaba es el Otopa Traveler, que es un JRPG, en el que podemos elegir, pues ya sabéis, 8-8 ocho, ocho personajes. Como personaje principal podéis elegir uno, y ayudamos a los otros a, a, a acabar sus historias. Es un juego que gráficamente pues, recuerda un diorama, así, está muy bien hecho, y con gráficos de Super Nintendo. De lo mejor del juego, para mí, la banda sonora. Eh, Tiene unas piezas increíbles. Aunque no vayáis a jugar al juego, si podéis meteros en YouTube o lo que sea y escuchar las piezas que tiene este juego, brutales. La única pega, pues que las historias de los personajes son individuales cada una, no se entrelazan entre sí, que se hubiese sido lo bonito... Y además el problema que tiene, al menos para mí no, es que tiene un grindeo, o sea que tienes que estar subiendo de nivel, haciendo combates mucho tiempo. A mí me gusta porque vengo de JRPGs antiguos y a lo que se destilaba, la gente que no le guste esto ya sabéis lo que hay. Pero sobre todo la parte final, lo que me han dicho aún no he llegado, pero es un grindeo, grindeo, grindeo a saco.
0: Muy bien, recuérdanos el nombre del juego, Octopath Traveler. Muy bien, y acabamos contigo, Rafa. ¿No? Sí, creo que sí, que eres el último que queda. ¿A qué has jugado tú? Pues, miedo me das?
5: Sí, sí, bueno, o sea, sobre todo porque aquí lo he puesto bien claro en el, en, el, en, el, en nuestro guión: que ha t- jugado el t- juego de él, ¿de ¿vale? quién? De, el, Choku. el Choco. El Choco. dices? Para aquellos que no lo conozcáis, eh, Choco es un, una cuenta. Parodia en, en Twitter, que la llevan varias personas mm. y que, bueno, pues eh, está caracterizada por el, el monito de ChocoCrispies, ¿vale? Sí. En España es Choco, el, el Choco ChocoCrispies tiene un mono, ¿vale? Porque en otros países cambia. Y eh, cogieron esa imagen... Y lo han dibujado como un tirano, como un tirano que tiene niños en una mina cavando <risa> para sacar los chocobox los chocobox mitológicos como, que... Es que usted es, no sabe los chocopo- exactamente de pues un una mina un montón de niños. Exactamente. Combinar. Y pues llevan como unos casi cinco años con la cuenta, entre varios, pues eh, siguiendo la coña y haciendo el personaje que, que habla como como un psicópata a veces, a veces habla pues pues de manera delicada además, es decir, es, es, es muy... Digamos, tiene una personalidad muy variante que lo hace también que, 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 que sea muy fresco. De hecho, el, el, el propio personaje tiene arcos argumentales eh, y tiene varios personajes alrededor. Bueno, muy brutal. Pues resulta que los parte de los colaboradores de esta, de esta cuenta decidieron hace tres años hacer un juego. Y este juego es a imagen y semejanza del personaje. Es, es, es brillante. No, hace, hace tiempo que no veo... Una obra, uh, en videojuegos sobre todo, que se parezca, uh, o sea, que, que me dé el feeling de lo que es realmente la obra original. Y es que lo han conseguido, lo han conseguido, es decir, todo, todo en sí, el juego es caótico sí, pero está bien hecho, es decir, es un juego que se puede pasar, tiene una lógica que, que, que si cambia, dices, vale, ¿cambia por qué? Porque, Porque es el Choku. Uh, todo, todo está super perfilado de hecho hay, hay detalles eh, como digo brillantes y uno de ellos es por ejemplo en hay una pantalla que es de scroll lateral ¿sabéis estas pantallas que os persigue la pantalla que os persigue el scroll y tenéis que correr más que el scroll para no caeros? pues esta pantalla como tiene un ritmo todas estas pantallas suelen tener un ritmo la banda sonora que hay detrás es eh, uno de los autores cantando lo que tú ves en la pantalla y ahora te sale no sé qué y entonces es una es un detalle es un, es un pequeño detalle que la verdad a mí me ha dejado muy loco porque nadie lo ha pensado antes nadie ha pensado que si el ritmo es el que tiene que ser ¿por qué no acompañarlo con la música? no lo había visto nunca y lo he tenido que ver en un juego que han hecho unas personas por puro amor al arte y eh, como ya digo si sigues esta cuenta o sea, si has sido alguna vez Seguro que ya lo has jugado, porque es que obviamente si eres fan del Chocu eh, los sigues y, y sabes que han sacado un juego. Pero eh, hoy en día meterse quizás es un poco duro porque llevan cinco años de lore, ¿eh? entonces quizás o sea, para el resto de los mortales sea un poco aburrido. Pero eh, creedme, o sea vale la pena porque es muy curioso el juego.
0: Muy bien, oye, pues hasta aquí lo que yo de sí, la edición de hoy del Gamers Ocupados. Dejarme darle las gracias pues a, a Paz Boris, que la hemos tenido hoy de invitada. Johnny, recuérdanos el título del libro.
1: Eh, Mass Effect, de Caronte a la galaxia o Andromeda, Paz. Galaxia. Andromeda. A la galaxia. A la galaxia. Ah,
0: vale, y aquí habéis puesto? lo habéis puesto mal en el guión. Lo hemos puesto mal
1: en todos sitios sí. y luego bien y luego mal otra vez.
0: Por cierto, Paz, ¿dónde se puede encontrar el libro?
3: Pues lo podéis puedes, lo puedes comprar en tiendas, librerías especializadas, como Akira Comics o Giamés, o también lo podéis comprar en el Aznac, creo que lo tienen en Carrefour, y por supuesto en la página web de Dolmen y en tiendas online como Amazon.
0: Pues eh, tomamos nota, y luego pondremos un enlace en el post. ¿Y, y se romorea
3: que viene otro. Eso es. Sí. <risa> hemos dicho? ¿Quién,
6: ¿Quién
0: es de
3: un, <risa> un de un bicho con alas o algo
0: así, ¿no? Bueno, pues lo he dicho. Eh, Paz, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme.
0: Y despedimos al resto del equipo. Johnny.
1: Adiós, bórralo todo. El lunes yo no quiero que sabes nada de esto. Es un programa muy rojo. Ha quedado muy rojo.
0: Pues full muchas gracias por estar por aquí. Pues venga, a vosotros. Hasta la próxima. David. Bien,
6: hasta el mes que viene, vamos a votar rápido.
0: <risa> es verdad que quiero votar, aunque sí. no lo habéis hecho todavía. Rafa, adiós. Antes de votar hay que comer. También esto es así. Es verdad. Sí, es verdad, ¿eh? es verdad que, Prioridades. Sí, Prioridades. Sí, sí. Que aquí ganamos el podcast para quedar para comernos, no nos también. engañemos. Eh, Adri, muchas gracias por, por estar por ahí.
7: Gracias por aceptarme tarde.
0: <risa> y acabamos contigo, Roberto. Gracias por estar por ahí. Nada, yo ya he votado, ahora voy a comer. Venga, y un saludo de quien nos habló también con vosotros, el señor Mirindo. Hasta
1: luego. Tú, 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 tú.